0: Liebe Kaffeepod-HörerInnen, bei der folgenden Folge ist uns ein Fehler unterlaufen, den wir hier gern adressieren wollen. Da wir alte Damen spielen, die oft moderne Begriffe falsch aussprechen, hat einer unserer Mitspielenden bei dem Begriff Pokémon Go einfach die letzten zwei Silben zusammen ausgesprochen. Erst später ist uns aufgefallen, dass das auf einen früher verwendeten beleidigenden Begriff für Menschen mit Trisomie 21 oder auch bekannt unter dem Begriff Down-Syndrom zurückzuführen sein könnte. Diese Bezeichnung für einen Menschen würden wir so nie wählen und distanzieren uns gegen jede Form der Abwertung von Menschen mit Behinderungen. Deshalb bitten wir euch, uns das zu verzeihen und den Begriff so zu verstehen, wie er gemeint ist. Um mehr über das Leben von Menschen mit Down-Syndrom zu erfahren, empfehlen wir euch, euch mit Betroffenen auszutauschen oder ihnen auf Social Media zu folgen. Eine Empfehlung ist Arthur Hackenthal, den ihr auf Instagram unter Alltag mit Down-Syndrom finden könnt. Zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit empfehlen wir euch Raul Krauthausen, einen Aktivisten und Reporter, der über diese Themen berichtet. Seine Website findet ihr unter raul.de. Wir haben uns entschieden, unsere Folge trotzdem zu veröffentlichen, da viel Arbeit und Herzblut in ihr steckt und lieber auf das Thema aufmerksam zu machen. Und jetzt wünschen wir euch trotzdem viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und wie jedes Mal, wenn ich hier sitze, gibt es heute wieder eine besondere Runde, diesmal in zweifacher Hinsicht. Wir spielen wieder ein Pen and Paper Rollenspiel und die Besonderheit ist aber, dass ich diesmal nicht Spielleitung bin. Wer als Spielleitung diesmal übernimmt, werdet ihr gleich erfahren, aber ich stelle erstmal vor, wer hier auf Spielerinnenseite noch mit sitzt. Neben mir sitzt hier Max... Max, hast du schon Rollenspielerfahrung oder bist du ein Neuling?
2: Ja,
3: danke Stefan. Ich spiele schon seit Jahren Pen and Paper, äh, verschiedene äh, Systeme hier auch im Kaffeesatz. Äh, Leiter auch zurzeit eine Runde. Also ich bin da durchaus erfahren. Alles klar. Ansonsten auch mit auf SpielerInnenseite
1: sitzt hier Charlotte. Charlotte, hast du schon Rollenspielerfahrung oder steigst du hier das erste
3: Mal ein?
4: Hallo, äh, ja, ich spiele schon seit ein paar Jahren äh, ungefähr sieben. Hauptsächlich spiele ich Dungeons and Dragons, aber auch Cthulhu oder eben verschiedene One-Shots.
1: Vielen Dank. Ansonsten ganz kurz, das muss der Vollständigkeit halber haben. Ich spiele seit, ich glaube seit 2016 oder 17 relativ regelmäßig. Hier gerade im Pen -and Paper Rollenspiel, Zusammentisch, des Kaffeesatz, fast schon auf wöchentlicher Basis. Früher viel Cthulhu, jetzt mehr Beyond the Wall, aber auch so kleine Blödelsysteme. Aber wie ich schon gesagt habe, heute bin ich nicht als Spielleitung hier, sondern als Spielleitung ist bei uns heute Feli. Feli, hast du schon Rollenspielerfahrung? Oder leitest du das erste Mal oder steigst du das erste Mal direkt mitten als Spielleitung ein?
0: Hallo Stefan. Unsere versierten Mithörenden kennen mich schon aus den anderen beiden Rollenspielfolgen. Das heißt, spätestens dort hätte ich Erfahrung gesammelt, spiele aber tatsächlich schon wesentlich länger Pen and Paper, bin eingestiegen mit Cthulhu, spiele auch DD oder Eben das, was ich heute anbiete, Brindlewood Bay.
1: Wunderbar. Ihr wisst jetzt also, wer hier am Tisch sitzt. Max, Charlotte und ich als SpielerInnen. Und Feli macht die Spielleitung. Feli, was spielen wir denn heute? Was ist die Besonderheit? Was erwartet denn die Leute heute?
0: Danke, Stefan, dass du fragst. Wir spielen heute Brindlewood Bay. Das ist ein System, das Anfang des Jahres, so Ende April bis Mai, als Kickstarter online ging und von System Matters ins Deutsche übersetzt wurde. Gepitcht wurde es als eine Mischung aus Mord ist die Hobby, trifft Lovecraft. Alle SpielerInnen spielen Krimi-KennerInnen in dem kleinen, beschaulichen Küstenort Brindlewood Bay. Einst war dieser Ort eine sehr aktive Walfangstadt. Heute ist sie aber in erster Linie ein Touristenort. Die KrimikennerInnen, oder es sind eigentlich nur KrimikennerInnen, denn die Besonderheit oder eine Besonderheit dieses Systems ist, dass jeder eine alte Dame spielt, die sich über den kleinen Krimibuchclub kennt. Und alle sind große, große Fans von Robin Masters, Kriminalromanreihe das Geheimnis der Goldenen Krone, Rund um die Global Trotterin und Superdetektivin Amanda Delacour. Dieses System zeichnet sich dadurch aus, dass es unglaublich leicht zu lernen und zu spielen ist. Das ganze Regelwerk ist sehr, sehr, sehr knapp gehalten, sehr kurz. In dem System von System Matters kommen auch schon erste Abenteuer mit nach, äh, zu euch nach Hause. Und eines dieser Abenteuer spielen wir heute. Es nennt sich eigentlich Tödliches halloween und da wir jetzt aber hier sitzen zu sehr schönen sommerlichen Temperaturen, habe ich es umgetauft zu tödliches Mitsommerfest. Brindlewood Bay ist ein Erzählrollenspiel, das Powered by the Apocalypse ist. Erzählrollenspiel ist das Geh nicht in den Winterwald, was sie letztens schon gespielt hatten auch. Ziel der Sache ist, dass es weniger so ist, dass es einen Spielerzähler gibt, der alles vorgibt und die, äh, die Mitspielenden nur ihre Charaktere spielen, sondern dass wir alle zusammen eine Geschichte erzählen und genauso wird es heute auch sein. Wir werden zusammen einen Mordfall entdecken und diesen dann auch gemeinsam lösen. Gewürfelt wird auch nur mit 2W6, das heißt, wenn euch das interessiert, müsst ihr gar nicht großartig irgendwelche Würfel kaufen, 2W6 hat man ja immer mal zu Hause rumliegen und ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Ein warmer Abend in Brindlewood Bay, und für unsere krimi die gerade ihren letzten Mordfall abgeschlossen haben gemeinsam, ist heute ein ganz besonderer Abend, denn sie wurden eingeladen zu Ebner Widal, der mit Sommer feiern möchte in Brindlewood Bay. Eingeladen sind nur ausgewählte Gäste, unter denen natürlich unsere krimi auch sind. Es wurde vor allen Dingen gebeten, in einem Kostüm zu kommen. Deswegen möchte ich mal meine Mitspielenden bitten, ihre älteren Krimikennerinnen zu beschreiben und anzuschließen, in welchem Kostüm sie denn zu einem Mitsommerfest erscheinen würden. Stefan, fang gern an.
1: Ich spiele heute die 70 Jahre alte Nellie Parson. Nellie Parson ist ehemalige Postbotin und jetzt, wo sie im Ruhestand ist, neben den... Das Geheimnis der Goldenen Krone-Krimis logischerweise gehört zu ihren Interessen. Erstmal, sie ist eine Naturliebhaberin, sie wandert sehr viel draußen herum und seit ihr Enkel ihr das mal gezeigt hat und sie ganz lang bedrängt hat, bis sie das mal ausprobiert hat, ist sie auch ein großer Fan von, wie sie es nennt, Pokémon Go. Das ist so ein kleines Spiel, äh, was es als App gibt, da geht man durch die Gegend und sammelt ganz, ganz bunte, tolle Tiere irgendwo ein, lässt sich wunderbar verbinden und ähm, entsprechend geht Nelly zu diesem Kostümball als Osaft. <lacht> es ist es ist ja ein es ist ja ein japanisch also von ehemals von Japanern programmiertes Spiel und Osaft ist mhm. ein, ein ein Pokémon, das quasi so eine Art Flaschenform hat und ganz ganz orange ist und es meistens irgendwo in Haushalten anzutreffen hat sie realisiert mit so ein bisschen Folie angemalter und sowas und so einem alten, alten Kleid, wo drin noch so ein Gestell ist. Ne? So, das halt hochgezogen bis unter die Achselhöhlen ne? und dann sieht man schon, wie saft äh, das Pokémon aus. Das 674. In, in dem ganzen Pokémon-Intext, wie auch immer das heißt. Sie kennt, sie weiß das ja nicht, wie das heißt.
0: Okay, großartig, <lacht> Stefan. Schön, dass wir Neddy Parson schon kennenlernen konnte. Max, welche Krimikennerin spielst du und wie hat sie sich heute verkleidet?
3: Ja, ich spiele heute Doris Dorman. Sie ist Schrauberin, trotz ihrer äh, 69 Jahren. Schraubt sie gerne und hegt und pflegt sie ihr Auto Toni. Das ist ein mittlerweile 100 Jahre alter Ford T. Natürlich in Schwarz. Und weil sie natürlich gerne schraubt, wird sie auch ein Kostüm heute Abend anhaben in Form eines Schraubenschlüssels.
0: Sehr schön. Dann kommen wir zu meiner letzten mitspielenden Charlotte. Stell uns doch mal deine Krimikennerin vor und welches Kostüm würde sie zu einem Mitsommerfest anziehen?
4: Ja, ich spiele Flora Cray, eine ältere Dame, die sich mittlerweile im Ruhestand befindet und vorher als Sekretärin im örtlichen Rathaus gearbeitet hat. Ihr Hobby sind Wohltätigkeitsveranstaltungen und sie hat sich gar nicht so groß verkleidet, aber auf ihrer Schulter mit ihrem Adrettenkostüm Kostüm sitzt eine graue Katze als Kuscheltier. Oh, uh, sehr cool. Und während ihr drei so
0: unterwegs seid und euren Gedanken nachhegt oder auch in Nellys Fall den Reif immer mal wieder unter die Achseln zieht, Seht ihr schon, wie sich eine luxuriöse Villa ähm, abzeichnet und ihr diese auch immer wieder näher kommt. Die großen Flügeltüren des Erdgeschosses sind offen und davor befinden sich einige Zelte mit groben Leinstoffen. Euch entgegen eilt gleich eine Person, die eine von euch schon kennt, nämlich Ebenezer Widow. Er ist ein Filmemacher im Ruhestand, der vor allem für seine zweitklassigen Gonzo-Filme bekannt ist. Aber sagt ihr mir, wer von euch kennt ihn? Wie oder woher kennt ihr euch? Und ja, was ist die Grundlage von euch oder von dieser Beziehung?
3: Nun, Flora, du kennst doch hier jeden. Wer ist denn dieser junge Herr, der, uns sie gerade entgegengeilt kommt? Ich kann ihn unter dem Kostüm kaum erkennen.
4: Ich kenne ihn tatsächlich über seine Frau, die... Ähm mir häufiger unter die Arme gegriffen hat schon bei Haushaltsarbeiten, weil ich bin leider nicht mehr ganz die fitteste mit meinen 79 Jahren und habe da durchaus Unterstützung von unterschiedlichen Personen aus der Gemeinde. Oh, sehr erfreut, Sie zu sehen. Wie geht's denn der Gemahlin? Ja, ebenor Witte öffnet ganz herzlich
0: die Arme, um, um dich gleich mit einer Umarmung zu begrüßen und das Königsgewand oder diese Königsverkleidung an dem großen, stämmigen Mann klimpert, als er dich freudig in die Arme schießt. Oh ja, Coco ist schon auf dem Fest. Ihr, ihr geht's wirklich gut. Sie freut sich wahnsinnig, dich zu sehen. Und Mensch, auch noch zwei Begleitungen. Also eigentlich hatten wir nur eine, aber ach ja, soll ja nicht, ne? Ach ja, Mensch, kommt nur rein und, und habt Spaß. Seht mal, wir haben hier ganz viele Zelte. Ach, naja, ihr wisst doch, ich hab hier meinem Manager habe ich einfach gesagt, dass ich so ein Mitsommerfest möchte. Und naja, jetzt hat er hier so komische Zelte. Der sagt so Mittelaltermarktzeug, das wäre total im Trend. Aber ja, Mensch, kommt nur rein. Und ihr seht, dass hinter euch schon die Nächsten kommen. Und er breitet wieder seine Hände aus und begrüßt die Gäste, die nach euch kommen, genauso herzlich wie auch euch.
1: Doris? 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 Ah, was ist
3: denn... Was ist denn eigentlich so ein Mitsommer? Ein Midsommerfest? Ja! Na Nelly, das ist doch ganz einfach. Also, die Tage werden immer, immer, immer länger. Mhm. Und dann werden sie wieder kürzer. Mhm. Und die Nacht, die am kürzesten ist, das ist Mitsommer. Okay. Und, 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 und. Und wir feiern das.
4: Gut. Warum feiert man das?
3: Das weiß ich nicht. Ich denke, das könnte in irgendeinem schlauen Buch stehen. Ich schätze, unser Gastgeber hat bestimmt eine Bibliothek oder er könnte es uns selber erzählen.
1: Lass uns da erstmal schauen, wer noch so da ist und was uns hierzu so geboten wird. Ich bin auf alle Fälle sehr aufgeregt. Danke, dass ihr mich noch mitgenommen habt. Ich war sonst immer nur als, äh, am, am Briefkasten hier gewesen.
0: Ja, wie schon gesagt, sind die Flügeltüren der luxuriösen Villa weit offen. Vor der stehen einige Zelte mit grob bespannten Leinen. Ihr seht. Allerlei komische Dinge. Irgendwo steht ein großer Holzbottich, in dem warmes Wasser drin ist. Oben drüber ist auf einem Schild Badezuber aufgemalt. Alle Gäste sind in den verschiedensten Kostümen erschienen. Es gibt Feuerschalen, die zwischen den Zelten stehen. Dienstboten in Kostümen, zum Teil von Dienstmägden, bringen Getränke. Ganz hinten seht ihr noch einen Bottich mit Äpfeln. Wo man dann quasi ohne Hände mit dem Kopf nach Äpfeln taucht. Es gibt einen Stand zum Bogenschießen, verschiedene Zelte mit Bänken und Fällen darüber zum Sitzen. Und in dem Foyer, aus dem Foyer direkt, kommt ein doch wirklich unglaublich leckerer Geruch, der euch das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Ist ein
1: bisschen wie bei Tobias, mein Enkel. Der lebt auch im Mittelalter. Nein, aber da gab es auch so eine Tonne mit Äpfeln und äh, dann hier so ein Badezuber. Aber der war bunter
3: und aufblasbar. Und uns gab Kuchen. Ah, aber ich glaube, wir sind hier zum Abendessen. Aber Essen ist eigentlich eine gute Maßnahme. Wo gibt es denn hier was Leckeres zu essen? Komm, lass uns schauen. Vielleicht gibt es in den Zelten was. Alles klar. Flora, kommst du mit?
0: Natürlich.
1: Dann äh, schauen wir uns mal um.
0: Ihr geht zu dem ersten Zelt, das ihr seht. Und drin seht ihr ein bekanntes Gesicht, nämlich du, Flora, ähm, erkennst Coco Vidal, die Ehefrau von Ebner Widell. Sie ist gerade im Gespräch mit Markus Greaves, dem Manager der Widels.
4: Oh, Coco, ich höre dich zu sehen. Oh, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich so gefreut, dass du immer an mich denkst.
0: Coco springt sofort auf. Sie ist genau wie, sie ist genau wie Ebener doch schon Mitte 60, aber immer noch. Sie sieht wesentlich jünger aus. Ihre goldenen Locken sind kurz, aber sehr schön geringelt mit einem kleinen Diadem drumherum. und sie hat natürlich das Kostüm einer Prinzessin oder Königin an. Sie springt sofort freudig auf. Oh, Flora, meine Liebe. Ja, so schön, dass wir uns sehen, nicht wahr? Oh, Markus, du wartest doch
4: kurz auf mich und sie kommt auf eure Dreiergruppe zu. Du siehst wunderschön aus. Ach, darf ich dir äh, meine beiden Freundinnen aus der Krimi-Gruppe vorstellen? Du kennst sie vielleicht schon? Was? Nein, nein, erzähl. Also, du hast bestimmt von ihnen erzählt, aber ach, du weißt doch, ich bin doch so schusslich. Ich und Nama. <lacht> Das wäre Nelly Parson. Sehr erfreut. Oh, hallo, hallo, Coco, hallo. Wiede, hallo.
1: Ein wunderbares, eine wunderbare Feier haben Sie hier gemacht. Oh, ganz, ganz toll. Ihr. Ganz, ganz herzallerliebst. Herzallerliebst, wirklich.
4: Und Doris Dorman wäre ebenfalls mit dabei.
3: Sehr erfreut.
4: Oh ja, sehr erfreut. Ach, dass
0: ich endlich mal deine Freundinnen kennenlerne. Also, ja, Koko wieder. Es freut mich wirklich, Sie hier zu haben. Sie sind ja auch so im Ort so eine kleine Berühmtheit, sagt man. <lacht>
1: Sehr schön, dass man die kürzeste Nacht des Jahres mit Ihnen verbringen dürfen.
3: <lacht>
2: Ach,
0: meine
4: Liebe, ich sehe ja, boah, das ist ja wirklich unglaublich und Coco freut sich gerade wirklich sehr. Warum feiert man das eigentlich?
0: ach, das ist so ein, ach, das machen die in Skandinavien und so. Und dann gab es ja noch diesen komischen Film. soll ein ganz gruseliger Sein, hat mir mein Sohn erzählt. Der ist heute auch nicht da. Und auf jeden Fall meinte ebenner dass das irgendwie eine gute Idee wäre, das so bestimmte Leute im Ort mal einzuladen und das so zu feiern. Und ja, Marcus Greaves hatte dann auch gleich eine Idee, wie man das feiern könnte. Und ja, keine Ahnung, das eben noch fand das ganz gut. Ich verstehe auch nicht, was das jetzt alles mit diesen komischen Zelten zu tun hat, aber naja, wir haben Zeit, Kostüme zu tragen und guck mal, man kann sogar Bogen schießen. Ich
1: frag mich ja, ob es hier einen Pokémon-Go-Stop gibt. Keine Ahnung.
3: Dein wenn das, ein, Skandinav wenn das ein
1: Skandinavisches Fest ist, dann könntest du hier Smirrebröd geben. Also das 634. Pokémon in Pokémon in der, in der ganzen, in dem ganzen Poké-Index. Das habe ich noch nicht.
0: Also im Buffet haben wir Köttboulard und, und noch ein paar andere Speisen. Ich weiß nicht, ob das Ihnen
4: dir weiterhilft.
1: Doch, 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 das ist sehr hilfreich, sehr hilfreich. Da werde ich als erstes nachsehen. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich muss nach Bälle kaufen.
4: Es ist wunderschön, was Sie hier alles auf die Beine gestellt habt. Hat es nicht Wochen gedauert, die Vorbereitung? Markus, Markus, komm doch mal. Und der
0: Herr, der bis jetzt noch auf der Bank saß, steht etwas missmutig auf und kommt zu euch. Er ist sehr groß und ihr merkt sofort, er ist... Ende 50 sieht aber, oder er sieht noch verdammt gut aus, aber hat auch sehr hellblaue stechende Augen. Im Gegensatz zum Rest der Anwesenden trägt er einen Anzug, einen sehr modischen Anzug mit auch einer richtig krallorangen Krawatte, was aber in seinem Fall wirklich gut zusammen zu dem Rest, zu dem dunklen Anzug passt, aber nach einem Kostüm sieht es nicht aus. E ja, Coco, nun ja, also, wie viel lange hat das denn jetzt hier gedauert? Das kann ich dir auch nicht sagen. Naja, meine Damen, da halt jemanden beauftragt, das ging eigentlich ganz schnell. Aber ja, man muss schon ein bisschen vorplanen. Die Schauleute haben schon viele Termine irgendwie. Ist das wohl gerade in?
1: Sie sind sehr gut gelungen. Also, muss schon sagen: gut
0: ab, gut ab. Ich kam viel rum oder ich
1: kam viel rum. Äh, aber so eine große Zeltstadt, doch, doch. Das, also, ich glaube, sowas hat Brindlewood Bay noch nicht gesehen. Also.
0: Hut ab, Hut ab. Ja, danke. Ich wünschte, dass man so viel Zeit auch in sinnvolle Projekte stecken könnte, aber schön, dass es Ihnen gefällt. Und er lächelt ein bisschen gequält.
4: Sie hätten ruhig Bescheid sagen können. Ich hätte auch einen Streuselkuchen beitragen können. Sie wissen doch, ich helfe immer gerne. Das ist ein wirklich
0: ähm, äußerst großzügiges Angebot. Aber ich denke, die Caterer haben hier alles äh, sicher in den Händen und äh, wissen, was sie tun.
3: Aber da das ja hier alles alt und historisch ist, ich hätte noch zu Hause einen Tee stehen. Der hätte hier gut ins Ambiente gepasst.
0: Wenn Ebene das nächste Mal so etwas haben möchte, werde ich an sie denken. Ich hoffe, ich werde mich jetzt dem Befehl zuwenden. Meine Damen, einen schönen Abend. Und er verabschiedet sich sichtlich genervt.
3: Na, der war ja nicht sehr
1: Naja, aber zum Buffet wollte ich eh. Pff, was soll's, lass uns halt mal dort hinschauen.
0: Oh ja, das ist wirklich eine gute Idee. Das Buffet, und Coco springt sofort rein, haben wir in dem Foyer aufgebaut, wisst ihr, weil hier draußen sind so viele Insekten und naja, die können zwar durch die Tür, aber naja, es ist doch ein bisschen hygienischer, wisst ihr. Also ähm, Und sie zeigt euch den Weg, den man eigentlich nicht verfehlen kann, weil es geht zu den zwei großen offenen Flügeltüren. Also ihr müsst dort rein und dann einfach gerade durch die große Halle. Es ist nicht zu verfehlen. Dankeschön. Gesten danke. Dank. Ja, dann, ich kümmere mich mal um den Rest der Gäste und damit zuckelt auch Kucko wieder ab.
1: Da hätte ihr Ringelwurzelpeter geholfen. Ringelwurzelpeter wächst meistens an Rändern von von Getreidefeldern und auch an Auen. Es muss aber immer geregnet haben und das hält Insekten eigentlich fern. Also wenn, er, wenn sie das um, das, um den Tisch drum gelegt hätte, dann hätte sie natürlich Insekten abhalten können. Aber ich klappere schon wieder, nicht wahr?
3: Nein, das ist sehr interessant, aber äh, wir können ja derweil auch äh, zum Buffet schreiten. Genau, wir holen uns was zu essen, holen uns die
1: Pokémon-Gos und dann schauen wir mal rum. Und, und dann schauen wir mal rum, wen wir hier noch so treffen. Ich wette, ich wette, Sieglinde ist auch da. Sieglinde oh, ist Deutsche.
3: Oh. Also ihre Vorfrau, glaube ich. Hm. Na gut, die von unserer Königin ja auch. Habe ich mal gelesen.
1: Ja, dann auf zum Buffet, nicht wahr? Ja.
0: Ihr geht durch die großen Flügeltüren und seht, dass die Erklärung von Coco eigentlich wirklich nicht nötig gewesen wäre. Das Foyer umfasst die, das ganze untere Stockwerk der Villa. Und direkt am anderen Ende ist ein riesengroßes Buffet aufgebaut. Die von Coco bezeichneten Köttbula sind ähm, eigentlich Königsberger Klopse. Und noch weitere wirklich schöne Speisen finden sich dort alle so ein bisschen fast mittelalterlich angeordnet. Also so ein Huhn, das gebraten ist, Teigtaschen... Es ist auf jeden Fall alles wirklich schön gebraten und oh mein Gott, das riecht. Und natürlich, ein bisschen separiert von den herzhaften Speisen, steht noch ein großer Tisch mit Kuchen und Torten und Gebäck. Es sind aber auch ein paar Leute hier am Buffet.
1: Also ich ziehe erstmal mein Smartphone aus der Tasche, mache meine Pokémon-Go-App an. Und such die nähere Umgebung ab, ob es irgendwo Pokémon-Gos zu finden gibt. Weil hier soll es ja Köttbullar und Chewabchichi und die sollen ja alle hier sein.
0: Tatsächlich ist es eine sehr alte Villa und die Vidals haben auch darauf verzichtet, das Geblende irgendwie einzäunen zu lassen. Und deswegen gibt es tatsächlich auf der Villa einen Pokémon-Gos-Stop, den du drehen kannst.
1: Ja, perfekt, dann gehe ich. Ich bleibe in Sichtweite meiner meiner beiden äh, Freundinnen hier. Und gehe aber so ein bisschen rüber und kaufe schon mal ein bisschen ein paar extra Pokebälle. Auch die, äh, die, die Flutschi-Pokebälle, also die man hier so, die man so schräg dürft und die zweimal hüpfen. Und äh, dann noch die, die von oben gleichzeitig angreifen. Die trickster pokémon Bälle.
0: Du hast ähm, tatsächlich Glück, denn. Ebena Widdle hat ein Promotion Paket bei Pokémon Go gekauft und dir fliegt ein kleiner Promotion Ballon zu, der dir extra Items kostenlos
1: gibt. Dann fotografiere ich sozusagen wild in die Luft. <lacht> <lacht> und Also ihr hört von Nelly bloß bloß das Handy immer mal klicken, immer mal laute Töne, weil keine Ahnung wie das leiser zu stellen geht. Und ja, irgendwas, irgendwas scheint sie da zu spielen.
3: Nun, Flora, wollen wir uns dem Buffet zuwenden, währenddessen Nelly noch Fall. beschäftigt ist. Ja, so, wer ist denn das? Kennst du diese ganzen Leute hier? Ich weiß ja gar nicht, wer das ist. Ja, ist denn zum Beispiel dieser Herr da in diesem seltsamen Kostüm? Was soll das darstellen?
0: Tatsächlich kennst du den Mann, Flora. Das ist Gordon Toon. Du weißt, dass er ein Bankangestellter ist. Und er ist dir vor allen Dingen dadurch bekannt, dass er sich ebenfalls für die Gemeinschaft sehr engagiert und schon mit dir den ein oder anderen ähm, Feier zum Gemeinwohl organisiert hat. Er
4: steht dort auch in einer eher mittelalterlichen Tracht. Das ist Gordon Toon. Muss ich den kennen? Natürlich, er ist für unsere Gemeinde. Eine große Bereicherung so, hat uns schon häufiger ausgeholfen. Bei jedem Arbeitseinsatz war er dabei in den letzten Monaten. Keinen hat er ausgelassen, sehr vorbildlich. Letztens wurde im Kindergarten ein neues Haus für die Kinder gebaut, so zum Spielen. Und er hat das Haus fast alleine zusammengebaut. Also da haben noch fünf andere geholfen, aber er hat das hauptsächlich gemacht.
3: Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich hatte irgendwie eben äh, dabei unterstützt, dass, dass seine Konstruktion nicht zusammenfällt. Ja, wir
4: hatten ja äh, auch vorher Spenden dafür gesammelt, der ganzen Gemeinde.
3: Ja, das stimmt.
4: Ja, er steht am Buffet, lädt sich so ein bisschen Zeug
0: auf den Teller. Da steht noch eine Frau, die kommt ja auch vage bekannt vor. Du kennst ja im Prinzip jeden, aber solange sie sich jetzt nicht umdreht, weißt du auch nicht, wer es ist. Ja, was tut ihr? Geht ihr zum Buffet? Wollt ihr Kuchen? Wollt ihr den Gordon ansprechen oder die Frau?
3: Lass uns zum Buffet gehen. Da können wir gleich mal mit den äh, Gordon quatschen. Sehr gern. Und wir schreiten zum Buffet.
0: Ja, der Gordon, der hat da seinen Teller, den packt er sich voll. Der hat den gut beladen, es ist ein großer... Naja, stämmig im Sinne von schon eine breite Schultern. Man sieht, dass der Kraft hat, obwohl er ein Banker ist. Und als ihr kommt, erkennt er euch auch... Ach, Flora! Mensch, du auch hier. Das ist ja mal was. Sehr erfreut, Sie zu sehen. Oh Ja wirklich. Und und welche wirklich bezaubernde Begleitung haben Sie denn da mitgebracht?
3: Doris, mein Name. Wir haben zusammen äh, das Haus für die Kinder gebaut. Ach
0: ja, Mensch. Oh mein Gott, dass ich mich da nicht. Tra also das ist, es tut mir wirklich leid. Aber was also, das sieht das an dem
3: Kostüm, keines so.
0: Ja, das ist ungewohnt. Na, ne? das ist aber auch. Ne? Das ist so. Ach, dieser Unfug hier, dieses. Ach, dieses diese Hollywood-Leute, die... Naja, ich will nicht recht reden, er ist ein, ist ein guter Kunde, aber naja, ihr wisst, was ich meine, ist schon ein bisschen affig, ne? Aber das, diese Wachteleier hier, oh, die schmelzen auf der Zunge, die müsst ihr probieren, das Buffet ist herrlich. Aber ihr, ihr Sie beiden sehen natürlich wunderschön aus, ich wollte jetzt nicht irgendwas über Ihre Kostüme, es ist nur, ach, ich fühle mich in so einem Fimmel nicht wohl und ich, ich finde, so richtig passt es nicht zu Brindlewood Bay.
3: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, irgendwie fühle ich mich fehl am Platz. Ich sehe aus wie ein Schraubenschlüssel. Okay, ich bin ein Schraubenschlüssel. Aber gab es im Mittelalter Schraubenschlüssel? Gab es Schrauben?
0: Bestimmt. Ich meine, wie soll man sonst Sachen zusammenschrauben?
3: Weiß ich nicht. Ohne Schrauben? Mit Nägeln?
0: Aber dann sind sie ja nicht geschraubt, sondern genagelt.
3: Auch wieder wahr.
0: Ach ja, aber Flora, es ist wirklich schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen unter diesen ganzen Leuten von weit weg, die er hier eingeladen hat. Guck mal, siehst du die da? Die da an dem, an dem Kuchenbuffet. Das du? ist Elena Visage. Das ist eine Schauspielerin aus Hollywood. Oh, oh, oh Besuch.
3: Ah, Elena Visage. Naja, so viel Klemmer hatte Pündelwood Bay schon lange nicht.
4: In welchen Filmen hat sie denn mitgespielt?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sie auf jeden Fall nicht danach fragen. Ich habe mal gelesen von... Ach, wie hieß denn der Film? Die Teufelsfrauen von Planet X, das war's. Die Teufelsfrauen von
4: Planet X, das war wohl ihr größter Hit.
3: Das Noch nie gehört.
4: Klingt recht unkonventionell.
0: Ah, ja, das solltet ihr ihr nicht sagen. Naja, also auf jeden Fall, ich kann euch nur empfehlen, euch hier am Buffet durchzuprobieren. Es ist köstlich. Ich gehe jetzt raus und guck mal, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen mit Ebner oder Coco quatschen. Naja, mal sehen. Und er verabschiedet sich.
3: Flora, Doris. Ja? Ich habe einen Morax gefangen. Du hast einen was gefangen? Ein
1: Morax. Was ist das? Äh, so eine Art Schmetterling, aber auch gleichzeitig eine Einkaufstasche. Es kann Blitze schießen und und kann sich in flüssige Lava verwandeln. Aber nur, wenn es Angst hat. Die Evolution davon ist ist Ada und und danach wird es zu Schurim. Aber erst, wenn es 300 rote Beeren gefressen hat, die kosten echt Geld. Das mache ich nicht. Was habt ihr so gemacht?
3: <lacht> und Mehr oder weniger äh, mit einem netten Herrn unterhalten, ähm, dessen Namen ich mit vergessen habe. Flora, wer war der Herr? Gordon Ton. Gordon
4: wer? Gordon Ton. Ton? Ja, er ist ein einflussreicher Banker hier vor Ort. Deshalb ist er wahrscheinlich auch eingeladen worden.
1: Ah, Ridgeway Drive 17, oder? Bitte? Richway Drive 17. Da hat er, glaube ich, mal ein Büro gehabt. Ich habe ja früher Post Posten. In ah, hm.
4: kann gut sein. Auf jeden Fall war er in letzter Zeit sehr viel ehrenamtlich tätig in unserer Gemeinde. Ein sehr, sehr produktives Mitglied.
1: Hatte der auch ein Kostüm an? Oh ja, etwas
3: also. Mittelalterliches. Ah, ein Köttbuller. <lacht> äh, nein, er sah eher aus wie so ein niedriger Adliger.
1: Ich komme mit diesem ganzen Midsommeralter ein bisschen durcheinander, ehrlich gesagt.
3: Ja, ja ich, ich habe so das Gefühl, dass die Meinungen darüber auch hier sehr weit auseinander gehen.
1: Wollen wir uns etwas zu essen holen?
3: Ja, da wollten, wir, da wollten wir eigentlich gerade tun, bis du uns verraten hast, dass du hier so ein Ding da gefangen hast. Morax, Steigerung Ada und danach Schurin Ein
1: Morax. Ein Morax ist da leicht zu merken. Ja. Ist
4: das nicht irgendwie gefährlich?
1: Nein, das ist alles nur in meinem Smartphone drin. Und die können da nicht raus. Nein, die werden von Google Maps zurückgehalten. <lacht> ich habe links habe ich Google Maps und rechts habe ich Fazitbook und und oben drüber da ist da ist Spotify. Und unten drunter ist E-Bei.
0: Tatsächlich dreht sich diese junge blonde Frau um, sieht dich, Flora, und kommt gleich zu dir. Du weißt natürlich, wer das ist, nämlich June Willoughby. Willoughby, Entschuldigung. Genau, du weißt sofort, wer das ist, nämlich June Willoughby. Siehst hier eine Einheimische. Einheim Flora... Meine Liebe, dass wir uns hier sehen. Ich habe dich wirklich lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir denn? Ach, wirklich, wirklich gut. Also ja, doch, ich, ich kann nicht, also ich 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 kann nicht klagen, weißt du. Sie ist ein bisschen, also wesentlich jünger, sie ist so Ende 30, also wesentlich jünger als den Rest, den ihr hier gesehen habt. Und ähm, trägt tatsächlich ein eher modern aussehendes Kleid, das ähm, vorne komplett aufgeschlitzt ist und nur mit so Bändchen zusammengehalten wird. Ähm, habt ihr schon mal so Getränke? Hier gibt es sogar Champagner, stell dir vor. Da will schon, äh, will Coco wieder prahlen, ne? An Geld scheint es hier ja nicht zu mangeln. Ah, öh, diese Protzwiller furchtbar unter dieses Fest. Aber naja. Man ist eingeladen, es gibt Essen, es gibt Getränke. Dann muss man sich mit solchen Dingen wohl arrangieren, nicht
4: wahr, meine Liebe? Also ich finde tatsächlich, dass es wirklich eine Bereicherung für den Ort ist, dass endlich mal wieder etwas los ist. In den letzten Monaten war ja alles ein wenig eingeschlafen,
0: obwohl der Sommer so schön war. Das stimmt, aber ob da so ein Fest für die oberen 10.000, also für die höhergestellten, also ich meine natürlich uns, da was dran ändert, naja. Koko will doch einfach bestimmt nur wieder zeigen, was sie hat. Oder ihr Ebene hat.
1: Ist ja auch ein großer Garten hier dran und alles. Ist ja schon einiges da.
4: Ja. Geld haben sie genug, das stimmt. Ach ja, ich hatte das ganz vergessen. Geht es deiner Nase wieder gut? Ja. Das ist alles
0: sehr gut verheilt, danke.
4: Ich, ich finde auch, es ist wirklich besser geworden nach
0: der OP.
3: Ja, sie sieht wesentlich gerade aus.
0: Das war ja auch der Sinn der Sache. Ach so. Und wenn ich euch ein, was noch raten kann, ist dann los dort Coco nicht noch zu sehr auf. Sonst platzt sie vielleicht noch. Adieu, meine Lieben, einen schönen Abend. Tschüssi. Danke, Kenchen. Und damit verabschiedet auch sie sich. Und ihr seid tatsächlich alleine am Buffet. Oh,
3: sehr gut. Ich schnappe mir einen Teller. Ah, was gibt's denn? Ich nehme was
0: davon. Oh, das
3: sieht auch gut aus. Davon nehme ich auch was. Du musst auch Gemüse nehmen. So Gemüse? du musst auch Gemüse nehmen. Dann
1: nehme ich halt auch Gemüse. Das gehört sich so. Das habe ich gelesen. Deswegen nehme ich mir jetzt zwei von diesen Köttbuller und zwei von diesen Dings hier. Und ich Petersilie. Ich habe mal gelesen neulich, dass, also, du musst das auf einem Teller, kannst du das arrangieren. Auch nach Farben und das widerspiegelt wohl auch irgendwie deine innere Einstellung. Ich glaube nicht an sowas, aber das, also, ich, also ist es ist wichtig, dass man hier auch sich diesen Teller nicht komplett volllädt, sondern das auch so ein bisschen auch arrangiert, glaube ich, habe ich gelesen.
3: Also mein Teller sieht aus wie ein Topf. Also kann ich das jetzt so mitnehmen? Ich glaube
1: schon. Ich habe eben den Eindruck, das ist eine ganz besondere Feier hier. Mit ganz vielen so na, ausländischen Begriffen und scheinbar viel Geld. Und wenn 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 der Turn hier ist, und was macht was macht Willoughby gleich noch? Also die, die gerade, mit der wir gerade gesprochen haben, die ist da auch für irgendwas bekannt, glaube ich.
3: Sie ist irgendwie ziemlich engagiert hier, aber ziemlich eingebildet
0: Flora, da du ja alle im Ort kennst, weißt du, dass sie ähm, hier eine Einheimische ist, sie stammt aus Brindlewood Bay und versucht gerade ihre ersten Schritte als Schauspielerin so in ihren Jahren jetzt noch mal zu machen. Und sie ist tatsächlich sehr gut mit Ebner Widder befreundet. Sie hat in Jugendjahren als Fotomodel gearbeitet und manchmal auch im Supermarkt ausgeholfen. Aber wieder zum Geschehen. Die Krimi-Kennerinnen haben sich die Teller vollgepackt und treten raus aus dem Foyer wieder in die frische Luft. Es ist noch hell und ja, ein gutes Treiben bei den Zelten, so 20 bis 30 Leute. Was wollt ihr tun?
3: Tja, meine Lieben, wollen wir uns ins Getümmel stürzen?
4: Also ich wäre eher dafür, dass wir uns auf die Seite stellen und beobachten, was hier alles Schönes passiert. Nicht diesen ganzen Trubel.
3: Hm, hast du denn dein Notizbuch mit Flora?
4: Flora äh, guckt Doris sehr kritisch an. Du denkst doch nicht etwa, dass ich ohne meine Notizbücher aus dem Haus gehe. Ich könnte doch etwas verpassen, was wichtig wäre für die Nachwelt festzuhalten. Von hinten nähert
0: sich euch, scheppern eng euch. Meine Damen, ich, d sie sind so schwer bepackt, darf ich mich ihnen als Helfer anbieten? Und vor euch steht ein junger, sehr freundlich dreinblickender Mann in Ritterrüstung.
3: Oh, ein Ritter, wie charmant. Ja, sie dürften meinen Teller erhalten. ich reiche ihnen den halbleeren Teller.
0: Me me meinen auch, meinen auch. Bitte schön, bitte schön, bitte Aber natürlich, dafür sind Ritter ja da, um Jungfrauen in Not zu retten und er hält. er nimmt eure Teller und schafft es selbst, diese heldenhaft zu halten. Ach ja, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ähm, Sam Turlington, mein Name. Oh, ihren Teller auch. Es wird ein bisschen knapp, aber ich kriege natürlich. das hin.
4: Natürlich, oh, das ist so reizend von ihm und so aufmerksam. Und Flora packt den Teller scheppernd. Hinter die anderen.
0: Jetzt steht er noch heldenhafter mit drei unter. Ach ja, schön. Was was treibt Sie hierher? Kommen Sie hier aus diesem beschaulichen Ort? Ja,
1: also also ich danke, dass Sie fragen, danke, dass Sie fragen. Ich wohne bereits mein ganzes Leben lang hier und habe früher postbreit gefahren, kenne so ziemlich jeden. Und heute treibt mich äh, her ein Igigi möglicherweise noch, äh, mein eigen nennen zu dürfen heute. Aber ich will mir erstmal einen Überblick verschaffen, denn ich habe jetzt schon einen Morax äh, mir geholt. Also dürfte ein Gigi nicht weit sein. Die treten meistens in, in Schwärmen auf.
0: Ich sehe, sie sind schon richtig drin in diesem mitsommerfest <lacht>
4: Das
0: ist wirklich lustig, was ja, sie hier hat. schon Bälle gekauft. Er guckt etwas verwirrt auf deinen Teller und dann zu dir und dann wendet er sich den anderen beiden Damen zu. Und um sie, meine Damen?
3: Naja, also ich bin ja auch schon mein äh, Leben lang in äh, Pendlewood Bay äh, gewesen. War früher in der Fischerei tätig. Naja, aber seitdem mein Mann Heinrich tot ist. Oh naja, und die Fischerei ist ja nun auch nicht mehr hier. Aber umso schöner, dass es halt wieder einen äh, freudigen Anlass gibt zu feiern. Auch wenn mir nicht ganz bewusst ist, warum wir dieses Witzommerfest feiern.
0: Naja, das ist doch schön hier mal so ein Fest und man lernt sich so kennen. Und ich meine, ja, ich komme ja auch von außerhalb, ne? Und dann kommt man ins Gespräch mit so reizenden Damen wie Ihnen.
3: Ja, Sam, was machen Sie denn eigentlich hier?
0: Ich, ach, ich, ach, naja, ich bin Geschäftsmann, also naja, der neue Geschäftspartner von Ebner. Ach ja, das ist Mensch, das ist ein Teufelskerl, oder nicht nur ein großartiger Filmregisseur, ist wirklich ein Genie, aber er hat auch so ein glückliches Händchen als Geschäftsmann. Ach, Wahnsinn, ich sag's Ihnen, Sie werden noch sehen, was hier im Windelwood Bay in Ihrem schönen Ort passiert. Was meinen Sie damit? Naja, eigentlich... Eigentlich Das können ich Sie doch
4: mir erzählen.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Moment, um mal den ersten Tagesspielzug zu spielen. Du möchtest jetzt von ihm herausfinden, was er denn hier geplant hat und was er angedeutet hat. Genau. Das heißt, du würdest mit deinem Bonus von Charisma 2w6 würfeln. Vorher müsstest du mir aber sagen, was befürchtest du, was passieren könnte, wenn du es nicht schaffst, ihn irgendwie davon zu überzeugen, was zu
4: erzählen. Er könnte aufhören, unsere Teller zu tragen und weggehen. Das wäre tatsächlich sehr dramatisch. Okay. In Situation. <lacht> das finde ich großartig. Würfel mal. Ich komme insgesamt auf 6. Uh. Plus 2. Ah ja, plus 2. Sechs Glück das ist ab. Eine
0: sieben bis neun.
4: Naja, also wissen Sie,
0: Da müssen Sie Ihre Teller wieder nehmen. Ich muss dazu gestikulieren und er gibt euch eure Teller wieder. Ihr seid beladen. Also, naja, Brindlewood, Bay, also ich muss sagen, Sie haben ja so ein Glück, hier schon immer zu wohnen, nicht? Also, naja, also behalten Sie es für sich, aber weil Sie so charmant sind. Ach, ich kann so einer schönen Dame wie Ihnen nichts abschlagen. Ach, wird also, ja gleich. Also, naja. Ebena und ich, wir haben uns zusammen einige Grundstücke hier in der Bucht gekauft. In vorzüglicher Lage, sage ich Ihnen, gleich dort hinten. Schauen Sie, die Villa steht so ein bisschen auf oben im Hang und ihr seht auch unten in bestimmten Bereichen der Bucht, dort die Grundstücke stehen im Gerücht sehr teuer zu sein. Naja, wissen Sie, also ach, wir wollen hier zusammen investieren in ganz hochwertige Wohnungen und hochwertige Hotels und ja, das wird der Ferienort, der Bay wird weltbekannt. Ich sage es Ihnen, wir haben die Marketingkampagne schon komplett durchgeplant. Dieses Fischer-Flair, ist, diese Stadt ist einzigartig. Ich, ich war erst nicht so überzeugt, aber Ebener ist so ein Visionär, er hat mich sofort für seine Idee gewinnen können.
1: Wir haben auch ganz tollen Mohnhöckerrecht oben auf den <lacht> Hügeln.
0: Super, Sie sie kennen sich hier wohl aus. Ich Vielleicht können wir Sie engagieren für Führungen. Ach, das nimmt immer mehr
4: Gedanken, wie immer das, mehr Geschlecht Das könnte
0: mir an. gefallen, das könnte mir gefallen. Oh, dann werde ich mir definitiv
4: merken. Das ist, ist das Ganze etwa schon mit Herrn Olsen abgesprochen? Dem aktuellen Bürgermeister? <lacht> noch nicht ganz. Es ist noch eigentlich alles in Sack und Tüten. Deswegen
0: sage ich, müssen Sie ein bisschen, aber ha, ich brenne so für die Sache. Sehen Sie, Ihr Dorf oder Ihre kleine Stadt ist, Entschuldigung, ich komme halt von ein bisschen weiter her, also aus der großen Stadt aus London, das wirkt das schon ein bisschen ländlich hier. Auf jeden Fall, es ist es wert, dass die ganze Welt weiß, wie wunderschön es hier ist. Aber behalten sie es für sich, wir klären das natürlich. Es wird alles legal, keine Sorge. Wir wollen hier keine krummen Dinger drehen. Deswegen ja auch zum Beispiel das Fest, dass wir mit den Leuten uns kennenlernen können ne? und dass wir auch so dann eine Gesprächsbasis haben für später.
3: Aber warum ist das Fest dann so exklusiv?
0: man muss ja jetzt nicht, wenn man hier was bauen will, mit Hans und Kunz von der Straße reden. Also da sind natürlich nur zum Beispiel so wichtige Damen wie Sie eingeladen. Genau,
3: wie wir. Verstehe, verstehe. Mhm. Mhm.
0: Und auf einmal ja. hört ihr einen wahnsinnigen Schrei von irgendwo hinten in den Zelten.
5: Och nee, Werbung. Hey,
2: Hank. Hey, Frank. Einmal das übliche, bitte. War ein harter Tag auf der Weide. was, Hank? Du sagst es, Frank. Zweimal quer über den Alberti Park und nur den alten Gibson als Gesellschaft. Das heute den stärksten Mann aus dem Sattel, Frank. Es ist kein leichtes Leben hier draußen. Auf den Weidenfeldern des Sonnenbergs, Hank. Für wahr, Frank. Aber weißt du, was mich jeden gottverdammten Tag durchhalten lässt, Frank? Der Traum vom Kaffeesatz, Hank. Verdammt richtig, Frank. Einmal habe ich es offen erlebt. Leute, Musik, Kultur, Bier der Woche und diese leckeren Knusperflocken, Frank. Ah, man sagt, es gibt dort auch Lesungen, Ausstellungen und Quizshows, Hank. Ja, und Pen and Paper, Film- und Serienrunde, die foto oder den Brettspielerabend, Frank. Glaubst du, es wird bald wieder öffnen, Hank? Ich bin ein einfacher Mann, Frank. Ich glaube nicht an Schicksal,
5: Vorhersehungen oder Zufälle. Aber eines kann ich dir sagen, Frank. Wenn es offen hat, dann ist es geil. Kaffeesatz. Wenn es mal offen hat, ist geil. Zu Risiken und
1: Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Veranstaltungstipps und fragen Sie Ihre coolen Freunde oder Bekannten.
0: Sam schaut natürlich sofort auf und... Meine Damen, ich muss. Ja, ich, wir kommen mit, wir kommen natürlich mit. Schnell, schnell. Stellt ihr die Teller ab oder nehmt ihr die mit? Ich nehme mich also,
1: natürlich mit. Ich versuche meinen auch mitzutragen.
0: Es ist nicht weit weg. Tatsächlich konnte ihr den Schrauch sehr, sehr gut zuordnen, wo der herkam. Nämlich von ganz am Ende, wo diese ähm, apfeltauch war. Ihr wühlt euch durch die Zelte und kommt an einigen anderen vorbei. Und da ist so ein, so ein Kreis von Leuten, die aber tatsächlich auch Platz machen, als ihr kommt. Und ihr seht Ebena Widdle, wie er mit dem Kopf in dem Bottich liegt und sich nicht mehr ruht. Daneben steht eine ältere Dame, die die ganze Zeit ruft, er ist tot! tot!
4: So tut doch jemand
0: was! Er ist tot! Ja, jemand muss einen Arzt
3: rufen! Du hast doch das Smartphone!
1: Ja, warte, 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 warte! Stimmt, ich kann. Moment, ich kann das, ich kann das, ich kann das! Oh, 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 oh das ist dein Moment, Nelly. Nelly, das ist dein Moment. Drücke also. diese App mit dem Telefon. Nein, Moment, das war. Ich muss wieder zurück. Ja so oh
3: nein, was soll jetzt aus so uns werden?
1: Jetzt habe ich Google Wenn es aufgemacht. Blutet, können Dann wir drück es mal
3: 911.
1: Das ist ein Wildpflanzensammelalbum. sammelalbum
0: Die schönsten Wildpflanzen In der Ockermark 2017 Zum Glück seht ihr das ja um euch herum Noch andere Leute sind, die schon die Telefone gezückt haben Tatsächlich arbeitet Sich auch Marcus Greaves sofort nach vorne Zieht Ebner aus dem Bottich Und versucht noch So erste Versuche In Wiederbelebung Aber sieht nicht sehr erfolgreich aus Was er da tut Das ist ja schrecklich
1: ist hier ein Arzt? Ist hier irgendwo ein Arzt? Ich bin dran! Moment!
2: <lacht>
0: <lacht> Kann nicht mehr lang dauern! Ja, oh Gott, wir ich bin auch hier drin. Genau, und auch, auch Coco arbeitet. Was ist denn was? Oh mein Gott! Ebona! Und Coco stürzt zu ihrem Mann und, und Ebona macht doch die Augen auf! Oh Gott, der ist ganz kalt! Und in der Ferne hört ihr schon Sirenen, die sich dem Brot nähern.
3: Ich ich bin tatsächlich beeindruckt, Nelly. Du hast es geschafft, deinen Rettungswagen zu organisieren. Wie auch immer das geklappt hat. Aber, aber, was, was ist denn
0: passiert überhaupt?
3: Naja, offenbar ist unser Gastgeber in diesen Apfelpool ertrunken. Ist jemand in der Nähe, den ich das fragen kann?
0: Es stehen so ziemlich alle Gäste um die Leiche, ja, oder um den ma mutmaßlich Verstorbenen. Du hast die kokodivine du hast... Ähm Marcus Greaves, der immer noch versucht, Erste Hilfe zu leisten, aber auch alle anderen, die ihr kennengelernt habt, stehen quasi hilflos im Kreis um diesen Apfelbottisch und Ebenor. bis auf Coco, die schluchzt über Ebenors Gesicht.
3: Flora, vielleicht möchtest du unsere Gastgeberin beiseite nehmen?
4: Ja, Flora geht sofort nach vorne und schnappt sich Coco und zieht sie. Mit sanfter Gewalt von ihrem Mann weg. Als
0: du das tust und gerade Erfolg hattest, kommt tatsächlich die Frau, die geschrien hat und Lassen Sie, lassen Sie, ich, ich mach
4: das! Und drängt dich tatsächlich, Koko, meine Gute, das Nein. Ist alles... ich bleibe bei ihr. Diese Frau steht unter Schock. Und natürlich werde ich sie begleiten.
0: Naja, gerade da sie unter Schock steht, sagt die neue Frau, sollte wohl jemand, der ihr sehr nah steht, sich um sie kümmern.
4: Und Koko... <lacht> Wir Wollen selber. Sie mir unterstellen, dass ich Coco nicht gut kenne? Sie kommt jeden dritten
0: Mittwoch bei mir vorbei. Ich wohne bei den Herren. Ich bin das Hausmädchen. Ich
1: kann ja helfen ah. zu stützen. Ich komme mal und würde hingehen und Coco unterm Arm festhalten und mhm. so ein bisschen mit Stützen auf alle Fälle. Aber
4: was ist nur was
0: ist mit Ebene?
4: Oh mein Gott, was ist mit ihm? Warum hilft ihm denn keiner? Es kommt schon ein Notarzt. Keine Angst. Nelly hat bereits den Krankenwagen gerufen.
0: Ganz genau. Genau. Wollt ihr Coco jetzt beruhigen und einen Tagesspielzug ausspielen?
1: Kann ich sie unterstützen in irgendeiner Form? Ich glaube, zu beruhigen ist es schon günstig, wenn, wenn Flora das macht, aber vielleicht kann ich durch einen beruhigenden, festen Griff mit meiner körperlichen Stärke da irgendwas
0: beitragen. Wir können es so machen. Du machst einen Tagesspielzug und wenn du quasi eine 7 aufwärts hast, kriegt Flora einen Vorteil auf ihren Wurf. Mhm. Dann Würfel mal. Was ist denn das, das Schlimmste, was passieren kann? Wo hast du oder nicht das Schlimmste? Wovor hast du Angst, was passieren könnte?
1: Dass ich zu übereifrig äh, zupacke und sie zu schnell wegzerren möchte und sie sich aus meinem Griff entwindet und vielleicht doch lieber mit der Haushälterin mitgehen möchte.
0: Okay, dann Würfel.
1: Also, ich bin bei neun und Vitalität habe ich eins.
0: Zehn, super. Das heißt, du, Flora, kannst jetzt auf Vorteil würfeln. Das heißt, du hast 3 W6 und kannst dir die beiden besseren
4: Würfe aussuchen. Dann würde ich insgesamt auf elf kommen. Sehr
0: schön. Coco beruhigt sich ein bisschen. Es ist, es ist schon okay. Es ist schon okay, Lisa. Ja, danke. Oh mein Gott. <lacht> Wie kann das passieren? Ob mir da reingefallen ist? Sie ist ein bisschen, bisschen ruhiger auf jeden Fall und sie stammelt nur, wie das, wie das passieren konnte. Sie versteht es nicht.
4: Keine Sorge, es wird sich alles aufklären. Parallel
0: kommt tatsächlich auch schon mit quietschenden Reifen der Rettungswagen zur Stelle. Genau, und die ähm, Sanitäter eilen sofort zu dem Ebner hin, prüfen den Puls und die Atmung, schütteln
4: aber tatsächlich nur den Kopf. Ich würde tatsächlich mit Coco ein Stück nach hinten gehen, sie in einen Sessel an der Seite setzen und äh, fange mich mit ihr in Ruhe zu unterhalten und sie zu entspannen, während die anderen beiden eine freie Bahn haben. da wir quasi jetzt unsere Hilfe schon angeboten haben und dadurch an dem Fall mit dran sind.
3: Ein Brötchen von meinem Teller nehmend und dort reinbeißen, schaue ich mir diesen Apfelpool an. Ist der denn eigentlich groß genug, dass dort jemand ertrinken könnte?
0: Nein. Das ist ein Apfelbottich, der hat einen Durchmesser wie, einem, wie einen Tisch. Wie hat der Tisch? 50 cm circa. Er ist mit Wasser gefüllt und da sind Äpfel drin. Prinzipiell ist der Sinn, dass du dich über diesen Bottich beugst, deine Hände hinter den Rücken nimmst und dort einen Apfel rausziehen kannst. Also, dort könnte man eigentlich nicht ertrinken.
3: Also unser Gastgeber muss sehr gewesen gewesen, wenn das geschafft hat in dieser in diesen Apfelpool zu ertrinken oder jemand hat nachgeholfen.
0: Alle mal wegtreten, alle mal wegtreten ertönt eine euch durchaus bekannte Schimme, Stimme, nämlich die von Sheriff Darrymple. Er ist der ortsansässige höchste Polizist am Ort und euch bekannt und nicht unbedingt euer Liebling. Was das ist ja, was ist denn hier passiert? Und er guckt sich um, wenn die Leute, nee, 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 sie, sie können hier nicht weggehen. Und er versucht auf seine typisch eher ineffiziente, tollpatschige Art den Menschen zu erzählen, dass sie äh, den Ort des Verbrechens jetzt nicht verlassen dürfen, wirkt dabei aber wie immer eher inkompetent.
1: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich einmal in der Runde umzuschauen, Gerade so mit Blick auf, wenn ich entdecke Gordon Thun oder June Willoughby, aber auch diese Haushälterin Lisa und würde gern versuchen, einfach mal zu schauen, ob ich in ihren Gesichtern eine Emotion erkenne. Es ist Furcht, es ist Freude, es ist Unsicherheit, irgendwas in der Richtung.
0: Mhm. Du schaust dich um. Lisa White ist tatsächlich mit Flora zusammen und mit Coco zusammen mitgegangen. Sie. Hat sich, sie konnte zwar Flora nicht vertreiben, ließ sich aber auch nicht von Kokos Seite wegbringen, obwohl sie ja die Leiche gefunden hat. Mhm. Ähm, tatsächlich ähm, siehst du June Willoughby, die ganz offensichtlich Tränen in den Augen stehen und die weint. Gordon Tunes Gesicht kannst du nicht so richtig lesen. Der wirkt irgendwie erschrocken, aber auch ausdruckslos.
4: Du hörst äh, von Weitem auch ein paar Fetzen von dem Gespräch von Flora mit Coco, die immer wieder beteuert, dass ja. ja alles gut wird, weil jetzt die besten Ermittlerinnen im ganzen Dorf an dem Fall mit dran sind und dass sie sich da ganz sicher sein kann, dass alles besser wird.
1: Gestärkt und motiviert, dadurch, dass ja jetzt quasi unser Lesezirkel <lacht> in Aktion tritt, ähm, würde ich gerne an so sukzessive näher an Mr. Thun herangehen, um dann, wenn ich nah genug bin, einfach zwischenzufragen,
0: was ist denn überhaupt passiert? Erst reagiert er gar nicht, aber dann schüttelt er sich so. Ach, ja, ähm... Miss Parson. Miss Parson, ja. Ich weiß auch nicht so richtig. Das, da war dieser fürchterliche Schrei und ich, ich war gerade beim Bogenschießen und wollte mal gucken, wie das ist, ne, so... Und dann bin ich natürlich sofort hierher geeilt und dachte, vielleicht eine Spinne und da lag Ebner dort in dem, dem Apfelbottich. Ich meine, wie kann der? ich meine klar, der ist so ein bisschen abseits, man man sieht ihn nicht, ist so neben dem Zelt, aber.
1: Aber Mr. Thun, dieser Apfelbottich, wie kann man denn darin ertrinken? Also, das erfordert ja ganz viel Willenskraft. Er kann sich doch nicht dort selbst so lang runtergedrückt haben, bis, bis, bis sein Atem zu Ende war. Sie waren beim Bogenschießen, haben sie gesagt.
0: Ja, ja, ja. Also ich weiß auch nicht, dass das ist seltsam. Nicht und er verhaspelt sich. Und ich denke, was du gerade möchtest, ist, dass du einen Hinweis sammeln möchtest. Dafür gibt es den Rumschnüffeln-Spielzauk. Mhm. Den nutzt du immer, wenn du Nachforschungen anstellst. Wie möchtest du ihn denn jetzt davon überzeugen, dass du, möchtest du einfach besonders ruhig sein oder möchtest du ihm quasi mit deiner Ausstrahlung überzeugen?
1: Ich würde ihm sagen, naja, war ja bestimmt Selbstmord. Sagen Sie mal dieses Bogenschießen. Wie ist das so? Was muss man da beachten? Und ich möchte gerne sein Alibi überprüfen, was er da hat, um zu schauen, ob er jetzt einfach bloß gesagt hat, ja, ja, ich war beim Bogenschießen oder ob er... Ja, mir irgendwas wiedergeben kann, was mir später jemand verifizieren, falsifizieren kann, was irgendwie beim Bogenschießen hinhaut. Ich möchte in seinem Alibi rumbohren.
0: Das klingt mir, als würdest du quasi dein Attribut verstanden nutzen wollen. Gerne. Dann würfel mal drauf.
1: Okay. Da haben wir, auf den Würfeln sind sechs und ich habe noch einen Punkt bei den Attributen, also sieben.
0: Eine sieben, das heißt mit Komplikationen. Was, was. Ja, also. Achso, naja, mit den. Also der Herr dort hat es mir erklärt und äh, erklärt dir sehr nachvollziehbar, wie man das anzieht und dass man da auch genug ziehen muss. Aber eigentlich ist das in der Situation ja wirklich, naja, eher nicht so naja, nicht so von Bedeutung, nicht? Also ich kann mir echt nicht erklären, wie der dort ertrinken soll, ne?
1: Nein, nein, ich auch nicht, ich auch nicht. Aber
0: seien Sie versichert,
1: seien Sie versichert. Die allerbesten Ermittlerinnen von Brindlewood Bay werden hier
0: diesen Fall nachverfolgen. Das kann ich Ihnen versichern. Wir Dann habe da ich vielleicht was gesehen, was Ihnen hilft. also? Mhm. Hinten beim Bogenschießen, das ist ja so mit so Heuballen abgetrennt, dass da keiner reinläuft und niemand jemanden erschießt, dass niemand zu Tode kommt. <lacht> mhm. Sehen Sie vor uns, als ich da langgelaufen bin, zwischen den Heuballen ganz hinten, die so als Bauer hoch sind, da hat jemand dazwischen ganz viele leere Packungen von irgendeinem Medikament dazwischen gestopft. Ich weiß auch nicht, was das, was das bedeutet. Das ist seltsam. Oder vielleicht, wenn, wenn, Sie sagen, ich meine, ich weiß ja auch, dass Sie hier den ein oder anderen Mutfall geklärt haben, ne? Vielleicht hilft Ihnen das ja weiter. Ich,
1: Mr. Thun, das ist ein sehr wertvoller Hinweis und es ist sehr gut, dass Sie mir den anvertraut haben.
0: Danke, danke, ich
1: Bleiben Sie standhaft. Und wenn Ihnen mehr einfällt, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Eine ich Frage meine... habe ich noch. Ja, ja?
1: Nutzen Sie Pokémon-Go. Bitte was? Pokémon-Go. Haben Sie vielleicht ein Zizi gesehen? Ich suche noch ein Zizi. Äh... Was? du tun? wir sind dran. Die besten Ermittlerinnen von Brindlewood Bay.
0: Ah, Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Und er er wendet sich ab und marschiert, läuft so ein bisschen ziellos durch die Gegend. Ähm, gehst du äh, nochmal dort gucken, wo er dir gesagt hat, dass du gucken sollst?
1: Das würde ich später tun. Ich würde aber erstmal den anderen noch einen Vortritt lassen, falls die in der Zwischenzeit noch was ermitteln wollen.
0: Nee, äh, würde ich dir noch kurz geben, weil das ist der Hinweis, den du gefunden hast. Tatsächlich, wie du dich dorthin, ist nicht mhm. weit weg. Mhm. Und tatsächlich hat jemand zwischen die Heulballen ganz, ganz viele leere Schmerztablettenpackungen zusammengepackt und da so versteckt, dass das niemand sieht.
1: Wie viel ungefähr?
0: Also das sind so eine, so eine kleine Plastikbehälter mhm. und es sind schon 10 bis 15 von denen, die dahinter da so zwischen gemüllt wurden und geklemmt wurden.
1: Klingt das mal sportlich. In so einem Behälter passen doch bestimmt 50 Pillen oder sowas. Würde es mir gelingen, einen dieser Behälter also Nelly ist natürlich bewusst, dass das äh, ein Herumfuschen an Weisen ist, aber andererseits ist Nelly natürlich auch bewusst, dass Sheriff Derimple hier ermittelt äh, und dann kann das ja ewig dauern. Könntest, könnte es Nelly gelingen, eine dieser Pillenpackungen einzustecken und quasi zu sichern?
0: Ja, das auf jeden Fall. Alles klar. Prinzipiell ist das aber dann auch eine Komplikation, wenn du damit erwischt wirst, hast du ein Problem.
3: Das nehme ich erstmal soweit in Kauf.
0: Sehr gut. Flora und Doris, was macht ihr in der Zwischenzeit?
3: Doris, immer noch mit, der, äh, mit dem Teller in der Hand, schaut sich um und versucht sich die Gäste in Erinnerung zu rufen, die sie hier bis jetzt gesehen hat. Und überlegt, ob hier irgendeiner von den Gästen fehlt.
0: Naja, es sind ja wesentlich mehr Gäste anwesend, als die, die du schon kennengelernt hast.
3: Ja, aber die Kostüme haben ja gewissen Wiedererkennungswert. So aber, Ach, den äh, Hofnaden habe ich hier schon mal gesehen, der ist jetzt auch noch da.
0: Mach mir mal einen Wurf auf einen Tagesspielzug mit Verstand.
3: Da biete ich dir insgesamt eine Acht.
0: Du bist dir nicht ganz sicher. Die Leute, die du kennengelernt hast, mit denen du auch gesprochen hast, die kannst du ganz sicher wiedererkennen. Aber bei dem Rest bist du dir echt unsicher, weil das so viele Leute in so vielen Kostümen sind, dass du nicht genau zuordnen kannst, wer wer ist. Aber... Die Menschen, also den Gordon Thune, die June Willoughby, Marcus Greaves, Coco Wiedel, Sam Turlington, die erkennst du wieder. Und natürlich auch Ebener, der tot am Boden liegt.
3: Und dann würde ich interessiert, nachdem ich in die Runde geblickt habe, den Sanitätern zu gucken, wie sie den Körper ähm, untersuchen wenn ich über die äh, Schulter schaue, kann ich irgendwelche Verletzungen, äußere Gewalteinwirkungen äh, erkennen. Stichwunde, Tatsächlich, als
0: du dich den nähern möchtest, ähm, kommt sofort Sheriff da Rimple auf dich zu und sagt so, das ist ein Tatort, sie sie können hier nicht hin, sie würden hier Spuren von ich, sie kenne ich doch. Oh, hallo
3: Sheriff. Also erstens haben sie vor uns noch gesagt, wir sollen alle hier bleiben, jetzt bin ich hier, jetzt sind auch nicht recht. Und zweitens, sie wissen doch. Wir kennen
0: das. Sein Gesicht verfinstert sich merklich. Gehen Sie mir von meinem Tatort weg. Sie vernichten hier Spuren. Dann pfuschen Sie wieder hier drin rum. Nichts gibt's. Das, das gibt's ja wohl nicht. Was Sie überhaupt schon wieder hier machen, ist ja auch verdächtig. Überall, wo Sie hingehen, passieren Morde. Nein, 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 nein. Das
3: ist reiner Zufall. Reiner Zufall. Reiner Zufall. Aber dann wissen Sie ja auch, dass wir gut in, äh, darin sind, die Morde aufzuklären. Ja.
0: Gut. fusch wir mal meine Arbeit. Und am Ende muss ich mir einen Anschluss vom großen Chef aus der nächsten Stadt abholen. Naja, ja, danke dafür.
3: Ja, aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir machen das und Sie gehen in diese schöne große Halle. Am Ende ist ein Buffet. Ist sehr lecker. Ich kann Sie machen Mädchen hier finden. gar
0: nichts, Madame. Sie treten ab und warten, bis ich Sie als Zeugin befrage.
3: Ach, das dauert doch viel zu lange. Ich meine, denken Sie doch mal an die arme Koko... Die möchte doch wissen, was mit ihrem Mann passiert ist, bis sie das herausgefunden haben. Naja, da ist das nächste äh, mit Sommerfest.
0: Also prinzipiell, Sheriff der Rimpel steht dir eher negativ. Du kannst gegenüber, du kannst versuchen, ihn mit einem Wurf mit Nachteil zu überzeugen oder du wendest dich etwas anderem zu. Aber was hältst du denn Angst, was passiert, wenn das nicht funktioniert?
3: Na, dass er mich hier von der äh, Party mit dem Buffet äh, rausschmeißt.
0: Das würde er nicht tun, weil er ja prinzipiell dich als Zeuge noch verhört. Aber prinzipiell würdest du bei ihm natürlich auf die Liste der Verdächtigen kommen und keine von euch wird nochmal in den Genuss kommen, die Leiche zu sehen.
1: Optionaler po Vorschlag, mehr Polizisten, weil wenn hier Leute rumstochern, dann muss man den Tatort noch weiter absichern. Ja,
3: noch mehr Amateure.
1: Das Was ist eine sehr gute Bewegung Idee, das gefällt mir. ja?
0: Ja, nee, das gefällt mir, ja. Wenn das schief geht, wird er noch mehr Verstärkung rufen, weil er sich äh, von euch nicht schon wieder die Lorbeeren wegschnappen lassen will. Hm. Das wäre Ausstrahlung. <lacht> und
3: ich stehe da mit meinem Tether ein wenig perplex darüber und sage ihnen dann: Nun, Sheriff, ganz wie Sie wollen. Es ist Ihr Fall. Aber kommen Sie Jahre, nachher ja nicht angerannt und wollen unsere Unterstützung haben?
0: Sicher nicht! Und jetzt lassen Sie mich, ich muss ja ermitteln. Und er wendet sich einem der Sanitäter zu. W was machen Sie da? Naja hat festgestellt, dass er tot ist und jetzt warten wir auf den Arzt, der das fest. Ja, aber können sie das nicht ver wir sind doch nur Sunny und damit entfernst du dich. Flora, du bist bei Coco und Lisa White. Lisa White hat sich tatsächlich ähm, hingekniet und hält Cocos Hand, die du ja auf eine Bank gesetzt
4: hast. Was, was tust du? Ach, geht's dir ein bisschen besser mittlerweile.
0: Wie soll es mir schon gehen? Oh mein Gott, wie er da gelegen hat. So, so wechseln. Das ist das ist doch passiert. Warum? Es war so schön. Sie ist nicht mehr komplett aufgelöst, aber sie weint halt schon. Ich meine, ihr Mann ist gerade gestorben. Wir waren 40 Jahre
4: verheiratet. Ja, ich erinnere mich noch an ihr. Das oh mein so Gott, das war so schön. Ja, das war es. So die Blumenmädchen. <lacht> Na, wir finden. kannten uns noch aus unserer Jugendzeit. Wir sind quasi zusammen aufgewachsen. Ich
0: war in allen ersten Filmen. Es ist, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie kann sowas nur.
4: Er war ja so ein
0: liebevoller Mensch. Jetzt hören Sie schon auf, faucht ich Mrs. White Das ist ja furchtbar alles gut, Coco. Wir
4: haben, wir haben noch uns. Wir schaffen das, versucht sie, Coco wieder ein bisschen zu beruhigen. Ich schaue Lisa sehr verwundert an. Sie war doch die Tochter von Mr. Miles, oder? Ja, was tut das hier zur Sache? Ach, gar nichts, gar nichts.
0: Ja, alles alles gut, Coco. Das, das, das wird schon, das, das ist jetzt schrecklich, aber
4: wir, wir müssen das durchstehen. Tatsächlich würde ich gerne einen Wurf machen, und zwar auf einen meiner Gegenstände. Und zwar habe ich ja die Bücher, mhm. wo sehr viele Geheimnisse drin stehen über verschiedene Leute. Und das würde ich gerne einsetzen um herauszufinden oder quasi, dass ich dass ich darüber nachdenke, ob ich irgendwas über die Familie von ihr weiß.
0: Und ähm, in welcher Sinn? Also ist das was, wo du sagst, das möchtest du als Druckmittel einsetzen
4: oder? Im Falle der Fälle schon, falls sie quasi mir weiterhin hier im Weg ist.
0: Ah, okay. Ja, spannend. Dann mach mal einen Tagesspielzug mit, also du überlegst es ja quasi. Ich würde fast sagen, das ist, ich überlege gerade Ruhe oder hm?
4: Beziehungsweise wäre halt der Grundgedanke auch, ob sie irgendwas Verdächtiges im Hintergrund hat, weil sie bemüht sich ja so stark gerade um Coco und Flora kennt sie noch nicht wirklich gut, mhm. was für Flora eben seltsam ist und deswegen... Dann
0: möchtest du also Informationen herausfinden. Genau. Dann mach mir mal einen Rumschnüffeln-Spielzug mit... Ja, mit Verstand. Ich komme insgesamt auf eine Acht. Du willst dich ihr zuwenden, da siehst du aus den Augenwinkeln, dass den Weg, den ihr gerade entlanggelaufen seid, irgendwas runtergefallen ist, vermutlich aus einer der Taschen von den beiden Damen. Das lag nämlich, als du da langgelaufen bist, noch nicht da. Du müsstest dich aber, um aufzuheben, dich von beiden wegbewegen und wärst erstmal aus dem Gespräch raus und hättest dann natürlich auch Probleme, wieder dazuzukommen.
4: Ich würde trotzdem die Chance aufgreifen, um oh kurz Verzeihen. Ich, ich, ich muss einen Moment. Verzeihen Ich weiß, das ist ganz ganz schlecht zu uh, sagen. Ich bin gleich wieder da. Bitte verzeihen Sie mir. Nein nein,
0: sagt Es ist es ist glaube ich gut. Ich brauche glaube ich gerade ein bisschen Ruhe. Es ist gut, wenn wenn ich jetzt kurz. Ich soll ich sie
4: noch nach oben? Nein bekleiden? nein nein
0: nein. Alles gut. Gehen Sie bitte. Ich ich denke, das ist das Beste, wenn Sie jetzt gehen. Es ist weit. Guck dich auch an. Ja, ich denke auch, es ist das Beste. Und du gehst tatsächlich dorthin und findest. Einen Brief. Einen Briefumschlag.
4: Machst du ihn auf? Ich decke ihn tatsächlich möglichst unauffällig in meine Tasche und gehe zur Seite. Ich blicke mich um und suche, ob ich eine der anderen beiden sehe.
0: Ja, ihr trefft euch und du machst den Brief
4: auf? Ich schaue mich äh, verstohlen um.
0: Es beobachtet euch gerade keiner.
4: Dann öffne ich diesen Brief. <lacht>
0: Und zwar kannst du dir aufschreiben, es ist ein Hinweis. Und zwar ist das ein heißer Liebesbrief ohne Unterschrift an Coco Vidal gerichtet. Dort steht etwas von ewiger Liebe, innig vereint, ich brenne für dich und du bist so viel mehr wert. Er hat dich gar nicht verdient. Aber keine Unterschrift.
3: Sag mal Riecht der
0: Brief nach irgendwas? Er riecht nach einem sehr feinen Parfum, ja.
3: Sag mal, Nelly, du hast doch früher bei der Post gearbeitet. Mhm. Wenn du dir diese Handschrift anguckst,
1: mhm.
3: wem würdest du die zuordnen? Also das ist
1: alles ein wenig aufregend, muss ich zugeben. Das ist wie in diesem diesem einen Buch, was ich gelesen habe. Da ging es um Farbtöne hauptsächlich, aber das wurde hinten raus ganz schön. Also mittels, das muss ich euch sagen. Es ist völlig unmöglich, eine Handschrift äh, einfach hier so zu erkennen. Ich Also absolut keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich guck's mir gern mal an, ob eine Handschrift, also ob ich das wirklich direkt jemanden zuordnen kann. Aber ich glaube, das ist eine Wissenschaft für sich, Handschriften zu vergleichen.
0: Ja, aber ähm, das ist ja eine sehr überschaubare Kleinstadt und mhm. du hast ja wirklich jahrelang alle möglichen Leute die Briefe zugestellt und weggemacht, auch zu einer Zeit, in der es noch handschriftlich war. Mhm. Gib mir mal einen Tagesspielzug und sag mir vorher, was das Riskante, was riskant sein könnte, mhm. wo du Angst hast, was passiert, wenn du es nicht schaffst.
1: Chef der Rimpel könnte uns dastehen sehen, wie wir alle äh, semi-konspirativ gemeinsam auf ein Blatt Papier schauen.
0: Ja, gut, das ist eine sehr schöne Gefahr. Er würde dann natürlich den Brief einziehen, wenn du es nicht schaffst.
1: Mhm. Auf was müsste ich würfeln?
0: Ich würde sagen, das wäre Verstand, weil du dich ja versuchst zu erinnern. Mhm. Das geht ja um dein Intellekt.
1: Verstand habe ich ein Plus, also habe ich, habe ich Plus 1. Konnte ich es irgendwie boosten?
0: Na, du hast deine Krimikennerinnen-Spielzüge, Krimi die kannst du einsetzen oder du kannst sagen, dass du äh, ein Goldkronengeheimnis-Spielzug stottest. Das ist der Spielzug, wo ihr überlegt, den Namen eines Goldkronengeheimnis-Krimis, mhm. das Problem und die Situation, der sich Amanda in diesem Roman stellt mhm. und wie er der aktuellen Situation ähnelt. Und wie Amanda dieses Problem überwunden hat, dann würdest du eine automatische 12 plus auf deinen Wurf kriegen.
1: Das finde ich spannend, das würde ich versuchen.
0: Dann macht das. Also ihr könnt das alle drei zusammen, ne? Das ist jetzt ein Zug, den macht ihr zusammen. Ihr könnt jetzt überlegen, wie hieß der Roman? Okay. Schreibt den euch auf, weil wenn das jemand anders macht, die Namen sollten sich nicht doppeln.
1: Lasst uns bei diesem 50 Shades of Grading bleiben. <lacht> Ein toller Titel für einen richtig, richtig schlecht geschriebenen, billigen, verabscheuungswürdigen und trotzdem auf Bestsellerlisten landenden Pseudo-Sex-Roman.
0: Es muss immer noch eine Krimi-Geschichte sein. Also ja, es ja. geht um einen Roman aus dieser Goldkornheit. Kriege,
1: kriege ich hin. Kriege cool. ich hin? Es geht erstmal nur um den Titel. <lacht> das Problem oder die Situation, in der sich Amanda in diesem Roman befand, war, dass ein, ein eifersüchtiger Ehemann hatte einen Auftragskiller engagiert und es ging darum, dass seine Frau, auf die er sehr eifersüchtig, aber der sehr eifersüchtig nachstellte, die erhielt von mehreren Verehrern scheinbar Liebesbriefe. Und ja, es ging, es ging darum, den richtigen, also für den Auftragskiller den richtigen rauszufinden und die dann natürlich zu entsorgen in irgendeiner Form. Der Twist an der ganzen Sache war, dass es von ein und derselben Person kam, diese verschiedenen Liebesbriefe ehemaliger Schulkamerad von seiner Frau, der sich damals schon unsterblich in sie verliebt hatte und jetzt nach Jahrzehnten seine Chance sah. Also hatte er abwechselnd mit der linken Hand, mit der rechten Hand geschrieben und mal irgendwie ein bisschen verwackelt, um verschiedene Schriftbilder zu erzeugen und sein großer Masterplan war, dass das hinten raus kumulierte, dass ähm, zwei dieser vier Pseudo-Verehrer die Frau dann äh, irgendwie beleidigten oder irgendwas machten, um sich halt rauszubringen und nur noch einer die ganze Zeit übrig blieb. Ja, das Problem oder die Situation war, dass Amanda rausfinden musste, von wem das stammte und deswegen vor demselben Problem stand, wie analysieren wir jetzt diese Handschriften und wie ordnen wir das jemandem zu. Überwunden oder bewältigt hat sie das Ganze, indem sie auf einen, ähm, es gab da so eine Art Tombola in diesem Ort. Und alle, die dort teilgenommen haben, die mussten dann so eine Erklärung unterschreiben und dadurch war quasi von fast jedem aus dem Dorf irgendwie eine Unterschrift da gewesen. Und das ließ sich ganz gut vergleichen mit der Handschrift in den Briefen. Und irgendwo hat es dann auch entsprechend Klick gemacht. Sie konnte vorzeitig rausfinden, vor dem Killer rausfinden, wer dieser Verehrer war. Und konnte ihm warnen, dass ein Killer auf ihn gehetzt wurde.
0: Und wie hilft euch das jetzt in eurer Situation?
1: Nun, wir könnten äh, schauen, ob wir absolute so Art irgendeine Möglichkeit gab, wo Leute unterschrieben haben. Vielleicht irgendeine Verzichtserklärung beim Bogenschießen oder äh, irgendeine so Einladungsantworten oder Grußkarten oder irgendeinen so Kram, der irgendwo gesammelt ist, sodass wir ganz viele
3: Unterschriften oder Handschriftbilder auf dem Haufen haben. Du bringst mich auf eine Idee. Wir gucken ins Gästebuch. Ich habe vor uns am Eingang eins gesehen. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Da müssen wir uns eh noch eintragen. Sehr Stimmt, gut, dann bräuchtet oder? ihr nur noch den Titel des Romans und dann habt ihr es geschafft.
1: 50 Handwritings of Grey. <lacht>
0: Oder, Sehr
1: gut. Nee, was heißt Tinte auf Englisch? Ink. 50 Shades of Ink. Rechtlich geschützt jetzt schon.
0: <lacht> Sehr gut. Wie Amanda Delacour macht ihr das, begebt euch in das Foyer und findet ein Gästbuch, wo sich tatsächlich schon alle Gäste eingeschrieben haben.
1: Ja, wie praktisch. Hm. Dann würde ich natürlich gerne mal probieren, dort diese Handschriften zu
0: vergleichen. Tatsächlich passt keine der Handschriften, die in dem Gästebuch sind, auf den Brief. Das lässt aber nur einen einzigen Schluss zu. Nämlich, wer schreibt sich nicht in den Gästebuch? Angestellte. Und... Die Flora hat dir ja auch erzählt, wo der Brief herkommt und dass er halt nur quasi in einer kurzen Zeit dort ist. Und in der kurzen Zeit ist ja quasi nur Lisa White dort langgelaufen. Das heißt, dieser Brief muss von ihr stammen. Und als du noch weiter nachdenkst, fällt dir auf, dass die so ein in diesem Brief so ein ganz seltsam geschwungener G-Kreis ist, der tatsächlich in der Familie White regelmäßig genutzt wird.
1: Meine Damen, es... Scheint so, als ob dieser Liebesbrief an unsere Gastgeberin unter Umständen und in Anbetracht der Beweislage und meiner hohen Expertise, aber wir sollten es zur Not nochmal abgleichen mit einer passenden App, <lacht> möglicherweise der Haushälterin dieser White zuzuordnen ist. Also unter Umständen, möglicherweise. Vielleicht. Nee, ich bin sicher.
4: Oder vielleicht, Ganz sicher?
1: Ich bin, ja, ja. 70 80? Ich sag 95,734 der Preis eines äh, Schokotalers, mit dem man so ein Azaktot äh, evolven lassen kann in, I in Ikiki. Ich bin ziemlich sicher! Hm.
0: <lacht> <lacht> Ihr wendet euch vom Gästebuch ab und belegt euch um. Im Prinzip... Könnte jeder ein Verdächtiger sein. Jeder könnte es gewesen sein. Doch in welche Richtung wollt ihr weiter ermitteln?
3: Nun, Ladies, also ich schlage vor, wir gehen mal ins Haus. Und da der Großteil sich ja hier draußen gerade beschäftigt, beziehungsweise Lisa damit beschäftigt ist, die Hausherrin zu bequatschen... Könnten wir vielleicht uns ein wenig im Haus umschauen? Vielleicht finden wir etwas, was uns weiterhilft. Vielleicht ein Masso. Ein was? Auch ein pokémon -Go. Ach so. Mhm. Möglicherweise. Wenn wir, wenn
1: wir weiter ins Haus gehen, es gibt noch etwas. Ich, ich habe auch was rausgefunden. Und, und zwar, aber nicht weiter sagen. Hinten beim Bogenschießen gibt es doch diese, diese Strohballen, wo die mhm. Pfeile so reinfliegen. Und da hat jemand ganz, ganz viele Dosen von diesem nitro versteckt. Das ist so ein Schmerzmittel. Guck, da steht drauf. Und das war da versteckt. Ganz, ganz viele Packungen. Mhm. Okay. ich mal kurz? ist leer, bitteschön. Das also, ist was ich... ein
4: ziemlich schlechtes Versteck, oder?
1: Es war schon gut versteckt, aber der der Gordon Thun, der hat mich darauf hingewiesen, dass da irgendjemand irgendwo was gemacht hat. habe ich geguckt und und habe das dort gefunden. Also vielleicht sollten wir auch die Hausapotheke mal durchsuchen, wenn wir schon einmal hier, hier herumlaufen.
3: Na, weißt du, was du jetzt machst? Du hm. machst jetzt mal dein Pokémon Go aus mhm. und öffnest mal dieses Google. Das schaffe ich. Moment. So, und jetzt gibst du das warte, da ein. Warte. 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 warte.
1: Hab's gleich. Mhm. Warte. Okay.
3: Pokémon Go ist auf. <lacht> du solltest Google öffnen. Moment. Ja. Gut. Jetzt gib mal den Namen dieses Medikaments ein. Wir würden mal den Beipackzettel brauchen wir. Mal sehen, ob das Zeug irgendwas Tolles macht. Nicht, dass das einfach nur irgendein Medikament ist, was man essen kann wie Smarties.
1: Halt mal die Packung stellen.
3: Hm. Es Und? sucht... Ja, ich hab hm. was gefunden. Es ist wirklich beeindruckend. Ja, kann viel. Und das hast du
1: den Gründen. Also hier steht, dass man es nicht in der Schwangerschaft nehmen sollte und dass man es nicht nehmen sollte in Verbindung mit Alkohol oder Rauschmittel nach Betäubungsmittel gesetzt und dass es unter ungünstigen Umständen möglicherweise führen kann zu Blasenschwäche, Haarausfall, Fingernägel kauen,
0: Unruhe, Zittern, überhöhtes Schwitzen. Der Beipackzettel beinhaltet Nebenwirkungen von diesem Medikament können sein Magen-Darm-Beschwerden wie Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen, Geschwüre im Verdauungstrakt, die sehr selten auch durchbrechen können, Mikroblutungen, vor allem im Magen-Darm-Bereich, allergische Reaktionen, vor allem bei Asthmatikern, Blutungen wie zum Beispiel Nasenbluten, Zahnfleischbluten mit eventuell verlängerter Blutungszeit, aber auch Schwindel, Erbrechen, Ohnmacht, Bewusstlosigkeit. In ganz seltenen Fällen kann es auch zum Tod führen.
3: Dankeschön, Bing. Naja, ja, ganz selten kann es zum Tod führen. Wenn die, die in dieser Schachtel sind 50 Stück gewesen. Wie viele Schachteln hast du gefunden? 15 ungefähr. Naja, also wenn die Wahrscheinlichkeit jedes Mal ein Zehntausendstel ist dann wäre die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, wenn man 150 Tabletten den Nein, wie viel ist das? G ganz viele Tabletten. Viele. Dämt. Aber viele. wie schafft
4: man es, dass ein Mensch so viele Tabletten isst?
3: Das stimmt. Keine Ahnung. Naja, vielleicht kann man sie im Wasser auflösen. Könnte man sie nicht in einen Kuchen backen?
4: Das auf jeden Fall. Aber aber das klar. wäre auch schwierig. Aber was wäre, wenn das im Wasser des Pools wäre und jeder, der dort versucht, einen Apfel rauszuholen und vielleicht war ja gar nicht... Das ist ein ziemlich
3: unpräziser Mordplan. Das stimmt. Also, ich meine, wir könnten da die gesamte Gesellschaft hier sterben. Vielleicht
4: war aber, aber auch alle
3: anderen dieses Äpfelspiel blöd.
4: Und vielleicht wollte einfach jemand das Ganze hier boykottieren.
3: Das ist oh. Unmöglich.
0: Wollt ihr euch weiter im Haus umgucken?
3: Naja, ja, lasst uns ins Haus gehen.
4: Ja!
0: Ihr seid ja schon im Haus, weil das Gästebuch ja quasi in dem Foyer steht, aber das erste Mal. Schaut ihr gefühlt wirklich auf, schaut euch in dieser Lobby um und erkennt jeder ein Objekt, das euch daran erinnert, dass Coco und Ebner ja wirklich ein sehr erfülltes Leben hatten, zum Teil auch in Hollywood. Welcher Gegenstand erinnert euch daran, den ihr hier seht?
3: Guck mal da, das Bild. Da sind die doch mit George Clooney. Faszinierend. Die haben echt Leute getroffen.
1: Und schaut mal, diese Topfpflanze da drüben, die sieht genauso aus wie Chuck die Pflanze. Das muss ich wahrscheinlich erklären. Chuck die Pflanze war in den ganzen Lucas Arts Adventures überall mit drin verbaut und geht zurück auf eine echte Pflanze, die in den Lucas Arts Studios standen. Ihr wisst, wem Lucas Arts Studios gehören, oder? Also gehören George Lucas. Der, der
3: Krieg der Sterne gemacht hat. Tja. Sind schon ganz schön weit rumgekommen. Mhm.
0: Gut, ähm, ihr guckt euch weiter um. Ihr wollt jetzt quasi das Haus erkunden. Mhm. Wie wollt ihr das anstellen? Was wollt ihr tun? Prinzipiell habt ihr ja dieses Foyer, dort führt eine große Treppe dann in den ersten Stock. Aber es ist jetzt auch sehr am Offenen. Also auch wenn man durch die Foyertür einfach nur vom Garten reinguckt, würde man sehen, dass ihr hochlauft.
1: Das heißt, wir müssen die Treppe irgendwo am besten hochkommen, ohne dabei gesehen
3: zu werden.
0: Ja, und ihr müsstet euch natürlich auch... Also es ist ja auch so ein Moment, wo ihr prinzipiell Gemütsruhe braucht, weil ihr ja bestimmt auch Angst habt, dass euch jemand sieht.
3: Ach, ich denke... Wir müssen einfach nur so tun, als wäre es völlig selbstverständlich, dass wir diese Treppe hochgehen.
1: Es ist völlig selbstverständlich. Ich kriege nämlich ein Signal von oben.
3: Oh, was sitzt denn da oben?
1: Na, entweder ist es ein Tengu, ein Solas oder ein Besa.
0: Dann kriege ich von euch einmal einen Tagesspielzug, bei dem ihr euch quasi eure Angst stellt. Das heißt, ihr braucht dort Gemütsruhe.
5: Och nee, Werbung. Hey Stefan, gehen wir heute noch was trinken? Hm, vielleicht eine Kleinigkeit.
1: Oh ja, irgendwo wo es spannend ist und was zum Spielen da ist und vor allen
5: Dingen Knusperflocken. Aber, Waldi, das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal. Also das geht nun wirklich nicht. Doch, mit Kaffeesatz. Da
1: gibt's immer was Spannendes, Spiele sind auch da und meistens sogar Knusperflocken. Alles in einem. Ja richtig, ins Kaffeesatz. Ja geil, hoch die Tassen. Ja, Kaffeesatz erfüllt. Drei Wünsche auf einmal. Kann Spuren von Nüssen enthalten.
3: Ich komme auf fünf. Ich komme auf acht. Ich komme auf
0: sieben. Okay. Ihr seid die Hälfte der Treppe hoch. Da ruft euch eine Person zu. Und zwar ist das... Eine Dame, die ihr tatsächlich noch nicht gesehen habt. Oder nur aus der Ferne. Ähm, sie ist auch Ende 50... Echt attraktiv, hat ein weißes Kleid an und so ein bisschen Wein im Haar geflochten. Meine Damen,
4: was, was suchen Sie hier? Pokémon Go. Was? <lacht> das ist schon in Ordnung. Wir sind Freundinnen der Hausherren.
0: Sind Sie das?
4: Ja. Ich
0: kenne sie nicht. Ja, wie sie ich auch nicht. sie auch nicht. Nun, ich bin eine gute, wirklich sehr gute Freundin von Ebene. Ah. Elena Visage.
3: Ah, die berühmte Schauspielerin ja, aus natürlich. dem äh, tollen Film. Ja, wie hieß er denn gleich?
0: Die Teufelsfrau von Planet X war mein größter Film. Aber trotzdem muss ich sie fragen, was sie in Elbeners Haus suchen.
3: Na, das ist doch ganz einfach. Coco sitzt äh, drüben äh, mit Lisa und ist einigermaßen aufgelöst. Also wollten wir uns kurz zum Minibubble geben, um ihr ein St Stückchen Kognak anbieten zu können. Aber sie können gerne äh, das auch übernehmen, wenn äh, ihnen das lieber ist.
0: Hier unten rennen doch eigentlich genug Personal mit irgendwelchen Getränken rum. Ich denke, die sollten was haben.
3: Ja, aber es ist doch viel besser, wenn wir das persönlich ihr geben und nicht irgendein dahergelaufener Mietdiener. Und wenn ihr Lieblingskuscheltier
1: noch mit dabei ist, um sie zu beruhigen... Was ja vielleicht nur oben irgendwo liegt, nehme ich an. Vermutlich stimmt's?
2: Wäre passibel. Ja,
1: genau. Das, das genau. Ja.
0: Dann versucht sie mal zu überzeugen einer. Also prinzipiell haben ja jetzt ähm, haben sich ja jetzt Nelly und Doris da versucht zu argumentieren. Das wäre dann ein Wurf, Tageswurf auf Ausstrahlung, um sie zu überzeugen. Was ist es? Eine Zwölf. Nice. Nun, da werden sie recht haben. Ja, ihr Kuscheltier, das ist oben in ihrem Schlafzimmer, die zweite Tür links. Ich Gut, dass sie sich um Kuckuck kümmern. Auf jeden Fall. Ja, nach dieser schrecklichen Sache. Und sie geht wieder ihr Weges. Nice, ich habe ein Signal von dem Azak tot Sehr gut, das kriegen wir
3: auf dem Weg auch noch rein. Wir würden nach oben gehen.
4: Ja, das ist. Und der beide
3: würde ich aber mal in die Runde werfen. Diese Elena kennt sich hier aber auch verdammt gut aus. Ja, hat ist eine Treppe nach oben. Da soll es schon hinführen. Sie weiß, wo das Schlafzimmer ist. Und das Kuscheltier?
1: Ihr habt gesagt, wir sind gute Freunde. Was soll ich denn sagen? Jeder hat ein Kuscheltier. Ihr habt doch keine. Habt ihr Kuscheltiere? Darum geht es nicht.
3: Warum weiß irgendeine Schauspielkollegin des Hausherrn, wo die Hausherrin ihr Kuscheltier hat? Sie hat gesagt, sie wäre eine gute Freundin. Ja, weil, ich weiß doch auch nicht, wo du deine Kuscheltiere hast. Okay, ja. du hast sie alle auf deinem Sofa trapiert. Schon klar. Genau. Ja. Lass uns einmal da hochgehen.
0: Okay. Ja, wollt ihr in das euch beschriebene Schlafzimmer gehen oder, ähm, guckt ihr erstmal, was so in den anderen Türen, hinter den anderen Türen lauert?
3: Ach, ich glaube, Schlafzimmer viel vielversprechend. Wenn es hier sowieso um verbotene Liebe geht, dann sollten wir vielleicht doch mal ins
1: Schlafzimmer gucken. Ich will in den Medikamentestrang schauen. Und mein Erzhaktort kam.
3: Vielleicht findet man beides im Spiegel im Bad. Hinter dem Spiegel im Bad. Gute Idee. Na dann,
0: Flora, Nelly, lasst uns
3: das Schlafzimmer gehen. Mal sehen, wie diese <lacht> Aristokratie wohnt.
0: Ihr geht in die von euch beschriebene Tür und tatsächlich ist es ein herrschaftliches, großes Schlafzimmer mit einem riesen Doppelbett in der Mitte, aber auch unaufgeräumt. Und es scheint, dass die Widels ein aufregendes Liebesleben hatten. Welche Gegenstände deuten darauf hin, die euch gleich im ersten Augenblick auffallen, dass das ein bisschen ausgefallener war?
3: Ei, guck mal. Die haben da eine ein Höschen mit einem Dildo vorne dran. Na, worauf der Hausherr wohl so stand? Interessant. Und das da drüben?
1: Das sieht ein bisschen aus wie eine Indoor-Schaukel, aber man sitzt ganz komisch drauf. Ich glaube nicht, das ist zum Schaukeln gedacht.
4: Und warum stehen hier eigentlich überall Kakteen rum?
3: <lacht> warum liegt denn hier Stroh? <lacht>
0: Ja, ihr seid in dem unaufgeräumten Schlafzimmer und tatsächlich sitzt doch auf einer Kommode ein sehr abgewetzter Teddybär, aber deswegen seid ihr ja nicht wirklich hier, sondern... Sag mal,
3: diese Elena wird mir immer wunderlicher, so wie dieses Schlafzimmer aussieht. Also ich würde jetzt nicht einfach irgendeine Geschäftsbekanntschaft in dieses Schlafzimmer lassen. Ja, das würde ja zumindest erklären, warum sie nicht wollte, dass wir hier hochgehen, nicht?
0: Also ich gehe mir jetzt diesen Medikamentenschrank mal angucken. Tatsächlich sind die jetzt ja auch ganz oft in Amerika und es scheint, dass sie sich auch ein bisschen nach dem amerikanischen Stil eingerichtet haben, denn von dem Schlafzimmer abgehend findest du noch eine Tür, die höchstwahrscheinlich in ein Badezimmer führt, was dem Schlafzimmer angeschlossen ist
5: dann betrete ich das
1: und werde die nächsten Minuten damit verbringen, Azaktot zu fangen und alles zu, zu durchsuchen, ob ich ein ähnliches Medikament wie dieses Schmerzmittel auf was wir schon gestoßen sind finde oder vielleicht nicht irgendwas, was ja, die Medikamente, die äh, dort entsorgt wurden, in Verbindung bringt mit den Medikamenten, die vielleicht im Schrank stehen.
0: Aber da du ja erstmal dein Pokémon Go fängst, was machen denn Nelly, nicht Nelly, was machen denn Doris und Flora im Schlafzimmer?
4: Ich schnappe mir tatsächlich erstmal den Bären. Ja. Wir brauchen ja schließlich im Fall der Fälle, dass wir erwischt werden würden, was natürlich nicht vorkommen wird. Ein Alibi. Mm, mach mir mal bitte
0: einen Rumschnüffeln-Spielzeug, denn die Kommode steht am Fenster und dir ist, als würdest du was hören durch das angekippte Fenster. Würfel mir das mal plus Vitalität, würde ich sagen, weil das sind ja körperliche Attribute und du willst gerade, das, dass du das hörst. Dann komme ich auf 10. Uh, sehr, sehr gut. Und zwar hörst du, wie draußen eine Auseinandersetzung ist. Zwei Leute, die sich streiten. Ein bisschen Das Schlafzimmer geht nach hinten raus, also nicht zu dem Zeltplatz. Das heißt, die stehen noch abgelegen und sind alleine. Und zwar streiten sich der Marcus Greaves und die June Willoughby. Du kannst nicht richtig verstehen, was sie sagen, aber... Das klingt jetzt nicht nur nach einem netten Streit, sondern mit sehr vielen Zischlauten und versetzt die Sprache. Und das ist ein Hinweis, den du gefunden hast. Kannst du dir notieren. Doris, was guckst du dir an?
3: Ja, Doris würde die äh, Schmuckschatulle untersuchen in der Hoffnung... Äh, dass da drinnen auch noch andere private äh, Kram ist, wie zum Beispiel weitere äh, Briefe.
0: Ja, das wäre dann auch ein Rumschnüffeln-Wurf. Ich würde sagen, Verstand, weil du willst ja gucken, wo ist die Kommode, du überlegst dir, wo die ist, du überlegst, wie geht sie auf und dann suchst du ja nach was ganz Bestimmten da drin.
3: Mhm. Da biete ich dir eine 7 plus 1, eine 8.
0: Du findest die Schmuckkiste kannst sie aber nicht zerstörungsfrei öffnen. Das heißt, wenn du wissen willst, was da drin ist, musst du sie kaputt machen. Das ist jetzt nicht besonders laut, aber man wird sehen, dass sie aufgebrochen wurde.
3: Dann würde ich sie erstmal akustisch untersuchen, indem ich sie an mein Ohr halte und schüttel. Höre ich nur metallisches Geklimper oder ist da auch ein Rascheln, was klingt wie Papier?
0: Tatsächlich ist das ganz seltsam. Du hast weder... Also du hast ein ganz klein bisschen Geklimper und dann noch irgendwas Weiches.
3: Diese Schatulle muss ich unbedingt öffnen, aber ich will sie nicht zerstören.
0: Es ist nicht, dass du die Schmuckstücke zerstörst, da ist halt so ein kleines Schloss, das ist mehr ein Dekoschloss, aber du findest einfach jetzt auf die Schnelle nicht den Schlüssel, das heißt du müsstest das so ein bisschen umknacken das heißt, wenn sich jemand mal die Schmuckschatulle genauer anguckt, wird er sehen, okay, irgendwer hat die aufgebrochen.
4: Mach nicht so einen Lärm. Da draußen unterhalten sich irgendwelche Leute und das ist sehr interessant.
0: Okay.
1: bei
4: flieg! <lacht> und
3: Gut, also ich kann, kann ich den Schlüssel nicht finden, ich kann das äh, Schloss nicht äh, aufknacken und ich kann auch nicht einfach hinten vom Scharnier die äh, Stifte rausschieben. Also was wirst du tun? Na, also mache ich das Schloss kaputt.
0: Du findest tatsächlich die üblichen Ohrringe, Ringe, Ketten drin, aber gar nicht so viel, wie du gedacht hättest. Also bei so einer reichen Familie mit so einem Fest hättest du mehr erwartet. Vielleicht haben sie noch irgendwo anders Schmuck. Oder sie hat nicht viel Schmuck. Oder der Schmuck ist im Hauptwohnsitz. Wer weiß. Was dich aber besonders überrascht, ist ganz oben, wo man seinen wertvollsten Schmuck präsentiert, liegt tatsächlich eine rosa Spitzenunterhose, die parfümiert ist. Du hast einen Hinweis gefunden. Gib mir mal den Brief. Ich
3: schnüffel an den Brief. Ich halte die Unterhose hoch und fächer mir den Duft zu.
0: Es ist ein anderer Duft?
3: Beides ein Duft, den eher Damen tragen würden.
0: Beides, ja. Zumal das Höschen auch sehr damenhaft aussieht. Du hast jetzt ja, keine... Das würde
3: mich in diesem Schlafzimmer nicht wundern. So.
0: Nein, aber prinzipiell ist es eine Unterhose, die jetzt nicht mit Platz für Extrateile ausgestattet ist.
3: Jun, ich habe so das Gefühl, dass es Coco ein interessantes, paralleles Liebesleben hatte.
0: Aber damit springen wir jetzt zu Nelly, die ihr Pokémongo gefangen hat und sich jetzt im Bad umguckt, um den Medikamentenschrank zu finden.
1: Endlich atzatot,
0: atzatot.
1: Jetzt aber zurück zur Ermittlung. Also ich mache den Schrank auf und also ich gehe mal davon aus, dass üblicherweise im Badschrank, so kenne ich es aus Filmen, so diese ganzen Medikamente aufgereiht werden. Ich schaue generell, was drinne ist, aber mit Fokus auf dieses besondere Schmerzmittel oder ob da irgendwo eine Lücke dazwischen ist, wo Schmerzmittel hätte stehen können.
0: Ähm, tatsächlich findest du eine Dose von dem Schmerzmittel auch in dem Schrank, aber das ist halt ein 0815 Schmerzmittel.
1: Was gibt es denn noch so für Medikamente? Also gibt es irgendwelche Hinweise keine Ahnung, auf irgendein zu behandelndes Leiden, Diabetes, was gibt es noch so, keine Ahnung, Antidepressiva, irgendwas in der Richtung, was vielleicht, äh, ja stimmt, äh, Antidepressiva, irgendwas in der Richtung, dass vielleicht äh, Ebener? Dass es vielleicht gar kein Mord war, sondern dass es ein Selbstmord sein könnte.
0: Dann würfel mir doch einfach mal den Rumschnüffeln-Spielzug.
1: Alles klar. Das ist nur Würfeln, ne?
0: Warte, ich muss dir noch ein Attribut. Du suchst ja was und ich würde da sagen, dass du Verstand nimmst, weil du ja quasi ein Medikament suchst.
1: mich in Ordnung. Ich hab kurz eins. 9, 10, 11, 12.
0: <lacht> Gratulation! Und zwar findest du tatsächlich einen Medikamentenbecher für einen Antidepressiva, aber staunst nicht schlecht, als du da reinguckst und eine Filmrolle siehst. So eine, so eine, eine Fotofilmrolle. Ja, so eine Negativrolle. Also eher, ja, eine Fotofilmrolle, genau. Du hältst diese Fotofilmrolle gegen das Licht und siehst dort ganz viele Fotos. Du erkennst Coco. Und Abel auf einer Feier, da sehen sie wesentlich jünger aus. Das ist alles sehr anrüchig. Und auf den späteren Fotos ist nur noch Ebener zu sehen, der mit einer Dame sich vergnügt, die definitiv nicht Coco ist. Das ist dein Hinweis, den du gefunden hast.
1: Es ist belastendes Material gegen Ebener Vital. Hm, wer könnte das wohl besessen haben? Und eine in einer Antidepressiva-Dose. Das muss ich unbedingt an anderen mitteilen.
0: Die Krimi-Kennerinnen befinden sich im Schlafzimmer bezüglicherweise im angrenzenden Bad und haben ihre nächsten Hinweise gefunden. Flora hat noch den Teddy von Coco unter dem Arm geklemmt und so treffen sie sich wieder im Schlafzimmer.
1: Leute, ihr glaubt nicht, was ich gefunden habe. Ich schnappe diesen Negativ-Fotofilm aus der Tasche, ziehen ihn auf bis zu einer Stelle... Ähm, die durchaus belastendes Material. Erstmal zwischen Coco und Ebenor zeigt und halt euch das beiden vors Gesicht. Und jetzt passt auf. Zieht ihr noch ein Stückchen weiter aus. Und dort ist irgendeine andere Frau mit drauf zu sehen. Ui. Das war in einer Pillendose versteckt
3: im Medizinschrank. Aber wer versteckt das da? Ich meine, beide hatten Zugriff auf diesen Medizinschrank. Naja. Aber
1: jeder hat wahrscheinlich seine eigenen Medikamente und was jeweils eine Person so braucht. Und wo würde man denn belastendes Material besser verstecken können als bei sowas Langweiligen wie Medikamenten? Hm, Habe ich die Frau
0: schon mal gesehen. Ähm, ich meine, die Frau ist dort wesentlich, wesentlich jünger, also so 10, 15 Jahre. Würfel mir mal einen Tagesspielzug mit Verstand, ob sie dir bekannt bekommt. Ich habe
4: zwei Einsen gewürfelt Oh Leute, bei
0: Du hast einfach Absolut keinen Schimmer Wer das sein könnte Die Kommt dir vage bekannt vor, aber Nö, du weißt absolut nicht, wer das sein könnte
4: Ach, kennt ihr das, wenn der Name einem auf der Zunge liegt?
0: es Jennifer Grey sein?
4: Nein
1: Tina Turner
4: Nein Es ist auch nicht die Freundin meines Sohns es liegt mir
1: auf der Jennifer Lopez. Nein. Tina Turner.
4: Die haben doch ganz andere Haare.
1: Stimmt.
0: In dem Moment ähm, geht tatsächlich die Tür auf und Elena Visage steht vor euch. Wo bleibt ihr denn? Ich dachte, ihr wollt nur das Plüschtier holen. Ja, und ja. den Kognak. Ja, den findet ihr bestimmt nicht hier im Schlafzimmer.
3: Guter Einwand.
0: Ich hab den jetzt schon. K kommen Sie mit runter. Oh ja. Ja, wir sind schon
3: dabei. Wir folgen ihr.
4: Ich halte den Teddybären wie eine Waffe vor mich. Sie führt euch runter. Und zu Coco.
0: Coco, es tut mir so, so, so leid. Coco sitzt immer noch mit Mrs., mit Miss White dort, wo du sie hingesetzt hast. Aber guck mal, wir haben hier einen schönen Cognac für die Nerven und diese nette Dame hat dir deinen Lieblingsteddy mitgebracht. Ich drücke
4: ihr ihn überschwänglich. Mein
0: Teddy, und oh, den hat mir Ebner geschenkt. Im ersten Film, der allein nach Hollywood geflogen ist.
1: Ich würde mich Frau Visage zuwenden. Ja. Miss Visage? Auf ein Wort?
0: Sehr gerne. Ja. Wer sind sie überhaupt, aber sie kommt mit.
1: Ich fasse sie so ein bisschen am Arm, ziehe sie mit rüber, hole die anderen beiden mit, stell sie ab. Nun, das das sind meine guten Freundinnen Flora Gray und das ist Doris Dorman und ich bin Nellie Parson und wir sind die besten Ermittlerinnen, die Sie in Brindlewood Bay finden könnten und meine Freundinnen haben ein paar Fragen
3: an Sie.
0: Naja, besten Ermittler in Brindlewood Bay, das bedeutet ja nicht viel. Warum sollten Sie Fragen an mich haben und wieso ermitteln Sie hier?
3: Nun, das ist relativ einfach. Der Sheriff ist gelinde gesagt inkompetent und nun ja... Ich glaube, es würde Coco sehr gut tun, wenn wir herausfinden, was halt Abend passiert ist.
0: Was soll schon passiert sein? Er ist gestolpert und ertrunken.
3: In einem 50 Zentimeter Durchmesser?
0: Er naja, ist auch. einfach gestürzt mit dem Kopf voran, hat sich den Kopf gestoßen und dann kam er nicht mehr raus.
1: Seltsam, er wirkte immer so behende Und als ob er sich auf seinem Grundstück sehr gut auskennen würde. Er konnte mir sogar grob die Richtung weisen, wo Pokémongos zu finden sind.
0: Ja, ja, ebener. Hatte viele Talente, das stimmt. Und sie wirkt tatsächlich ernsthaft betrübt und ihre Fassade bröckelt ein bisschen.
3: Wie gut kannten sie denn, Ebenor?
0: Also natürlich sehr gut. Ich bin seine beste Schauspielerin. Bei all seinen ersten Hits habe ich mitgemacht. Er hat mir quasi die Tür nach Hollywood geöffnet, dann zu meinen besten
4: Rollen. Es ist. Sie mh. sahen auch wirklich betroffen aus. Als ja. gesagt worden ist, was passiert ist. Ich bin auch, auch sehr betroffen. Es ist,
0: ich meine, natürlich war unsere professionelle Beziehung nicht die, die sie früher mal war. Naja, sie wissen ja, wie das mit den Männern ist, aber... Naja, nein, wir waren gute Freunde. G gute Freunde, ja. Ich, ich halte große Stücke. Hielt große Stücke.
1: auf. Was war eigentlich der letzte Film, in dem sie mitgespielt haben? Ich komme
0: gerade nicht auf den Namen. Nicht. Also, das war ein Hit. Es war Wir Frauen aus Los Angeles. Auch von Ebene produziert? Selbstverständlich. Es war ein dokumentarischer Einblick... In die reale Lebenswelt von Schauspielern in Los Angeles und in Hollywood. Natürlich rein fiktional nach Erzählungen nachgedreht ist. War auch der letzte Film, in dem ich seine Hauptrolle übernommen. Die Hauptrolle übernommen habe.
1: Der war letztes Jahr auf diesem Netflix, oder?
0: Ja, genau, den hat Netflix letztes Jahr ausgestrahlt, aber er ist schon von vor fünf bis sieben Jahren gedreht worden.
1: Ziemlich sicher, dass das Netflix heißt.
0: Sehen Sie. Es war natürlich nicht mein, mein bester Film, aber auch über äh, diesen Film schrieb die Vanity, dass man nie so viel Schauspielerei auf einem Mal gesehen hätte.
1: Hm. Hat Miss Vidal auch
0: mitgespielt? Natürlich nicht. Also, ich meine natürlich, gerade zu seinen Anfangszeiten, als er kein Geld hat und ihn niemand beauftragen wollte, hat sie die Nebenrollen übernommen. Aber später sehen sie doch, eine Schauspielerin ist an ihr garantiert nicht verloren gegangen.
3: Hm. Und was machen Sie jetzt ohne Ihren Stammproduzenten?
0: Oh, was heißt denn so ohne Stammproduzentin? Ich bin Mitte 40. Ich kriege immer noch genügend Angebote von allen her. Außerdem ist es ja nicht so. Also, er hat mich ja schon noch beauftragt. Er hat mich nur... Ach, Sie wissen ja, wie das ist, Hollywood und die Männer. Man wird ab einem bestimmten Alter immer in diese mütterlichen Rollen gedrängt, damit diese jungen, hübschen Dinger die Hauptrollen kriegen, damit sie sich die Regisseure und die Filmmacher ranwerfen können. Oh, wie diese Typen es lieben, wenn diese jungen Dinger ihnen an den Lippen hängen. Aber naja, man nimmt, was man kriegen kann. Und man soll ja auch jüngeren Kolleginnen einen Chance lassen.
1: Wie Jennifer Grey. Dirty Dancing? Die Rote Flut?
0: Ach ja, ein bisschen ein bisschen überbewertet, wenn Sie mich fragen, aber so ist das nun mal.
1: Ist auch nicht mehr die jüngste, glaube ich. Ja. Was hat er denn jüngere
0: Schauspielerin? Natürlich. Haben Sie keine von seinen Filmen gesehen? Er hat nur noch jüngere Schauspielerinnen in seinem neuesten Film.
1: Verstehe ich gar nicht. Dabei machen auch sie June? so eine gute Figur.
0: Ja, das finde ich auch nicht wahr. Diese jungen Dinger, selbst wenn ich nur in diese Nebenrollen gedrängt werde, können ja neben mir gar nicht wirklich ihr wahres Potenzial entfalten. Was sollten, wollten Sie sagen, Miss Grey? Auch Ach, June. June. Ach ja, June. okay. Ja, ich habe es ich nicht verstanden. Naja, June ist, ist ja jetzt auch nicht mehr so jung, aber sie war schon oft dabei, aber... Naja, eher in Nebenrollen, die ja ihr so aus Mitleid gegeben hatten. Wirklich gute Schauspielerin ist sie nicht, wenn sie mich fragen. Wie lange ist sie denn nun dabei schon? Sie kennt Ebena schon eine Weile. Ich meine, Ebena hat ja nun vor einigen Jahren dieses Haus gekauft und sich hier nebenbei mit niedergelassen. Und seitdem sprang schon immer mal mit an den Sets rum. Sagen Sie,
3: Sie sind doch schon lange befreundet mit der Familie Vidal. Ja. Diese Lisa... Und ich nicke Richtung äh, Coco und Lisa. Ist sie von Anfang an hier gewesen?
0: Na, nicht von Anfang an, nein. Sehen Sie, Ebner hat sich hier dieses Haus gekauft und suchte halt Personal. Das, Gott, lass das 15 Jahre her sein. Und da hat er, Mrs. White, äh, hat er Miss White gleich mit eingestellt. Dass sie ja als Hausmädchen ist. Und dann war sie immer mit bei der Familie, weil sie, sie anscheinend ihren Job sehr gut gemacht hat. Eigentlich sollte sie sich nur um das Haus hier kümmern, aber beide scheinen sehr an ihr zu hängen.
3: Gab es dahingehend irgendwelche Veränderungen in letzter Zeit?
0: Ich weiß nicht, was sie meinen.
3: Naja, ich muss schon sagen, dass sie sich für eine Hausangestellte sehr aufspielt, diese Lisa.
0: Ja, das hat sie schon immer. Ich gehe davon aus, dass ihr Informationen aus Elena herauskriegen wollt. Dafür
4: bräuchte die einen Rumschnüffeln-Spielzug.
1: Also ich würde mich gerne nach ihrem Alibi erkundigen.
4: Ich würde dabei auf ihre Körpersprache achten, während ihr die Fragen stellt und während sie antwortet, ob sie da irgendwas Verdächtiges macht. Zum Beispiel. Mhm. Häufiger wegschaut auf einmal.
3: Ja, ich würde gerne sie fragen, wie professionell die Beziehung von ihr und Evanor war.
0: Na dann müssen also müssen sich quasi Nelly und Doris einigen, wer zuerst die Frage stellt. Und dann kann es losgehen. Und du kannst ja derweil schon mal würfeln und gucken, was du rausfindest. Komme auf 7. 7, okay.
3: Also ein Alibi bringt uns ja immer was, hm. weil damit können wir sie ein oder ausschließen. Mhm. Meins ist jetzt eher so ein Schuss ins Blaue. Wenn der trifft, haben wir natürlich gleich was richtig geiles in der Hand. Mhm. Oder nicht. Mach ich meinen zuerst? Mhm. sicherbank Bank?
1: Mhm. Alles klar. Schief gehen kann, dass das Gespräch mit uns beendet auf mhm. der Stelle, sich in ihrer Ära angegriffen fühlt und wie wir bloß auf die Idee kommen, dass sie in den Kreis der Verdächtigen überhaupt mit reinspielen würde. Mhm. Welches Attribut?
0: Und zwar, du möchtest sie nach ihrem Alibi fragen, wie machst du das denn? Also herrschst du sie einfach an und überrumpelst sie oder strahlst du, schmelzt du ihr so den Mund so, oh mein Gott, was haben sie denn gemacht, während diese schreckliche Sache passiert ist? Also wie genau möchtest du es angehen?
1: Ich würde die professionelle Schiene fahren und würde sagen, Miss Visage, eine Frage, die wir allen Verdächtigen im Zuge unserer Ermittlungen einfach routinemäßig stellen müssen, fühlen sich davon überhaupt nicht angegriffen, ist, wo befanden sie sich denn zum Zeitpunkt zu dem mutmaßlich verstorben ist. Also kurz bevor dieser Schrei ertönte und alle äh, alarmiert wurden über die, diesen schrecklichen Vorfall.
0: Also ich würde sagen, dass das halt schon echt ein mutiger Schritt ist, den du wagen musst. Deswegen würde ich sagen, Gemütsruhe passt dort sehr gut.
1: Mhm. Und komme auf fünf.
2: <lacht>
0: <lacht> also, wie bitte? Das, das, das kann ja wohl nicht sein. Ich, das ist... Das ist ja eine bodenlose Frechheit. Ich gehe mich bei dem Sheriff-Beschweren, was war, hier, Was sie hier mit mir anstellen. Also wirklich. Und damit dreht sie sich um und geht sich bei Sheriff Sheriff Rimpel-Beschweren. Ist doch eine Standardfrage, oder? Mhm. Eigentlich schon. Ja. Was dir aufgefallen ist, Flora, sie ist tatsächlich nicht mehr, als sie... Also sie hat sich nur aufgeregt, daraus kann man jetzt nichts nehmen. Aber tatsächlich, als sie geht, merkst du, dass sie nicht mehr ganz gerade läuft. Sie ist jetzt nicht stockbesoffen, aber auch nicht mehr nüchtern.
4: Sie läuft aber auch ganz schöne Schlangenlinien.
3: Naja, damit lässt sich das, dieser Abenteil besser ertragen.
0: Ja, wobei so viele Alkoholisch. also es gab zwar Champagner, aber so viele alkoholische Getränke wurden eigentlich nicht gereicht.
4: Na, zumindest hätten wir was zum Rausgehen gemacht.
3: Andererseits hatte sie auch Zugriff auf die äh, Minibar. Schließlich hat sie den Cognac geholt.
4: Und du siehst tatsächlich, ähm,
0: dass sie ihr Getränk hier hat stehen lassen, als sie abgezwischt ist. Oh,
3: was hat sie denn getrunken?
0: Nehmt ihr es hoch, riecht ihr dran? Ich würde das Glas nehmen mhm. mal dann mal daran riechen. Tatsächlich ist das wahrscheinlich... Mh, wobei, mach mir mal noch einen Tagesspielzug mit Verstand. Es kann aber nichts Riskantes passieren. Ich komme so. insgesamt auf fünf. <lacht> <lacht> Ja, man sollte keine man sollte keine Würfelwürfe holen, wenn man eigentlich einen Erfolg will.
4: <lacht>
0: ähm, da ist Alkohol drin, auf jeden Fall. Aber du bist dir halt nicht sicher. Also du hast einen Hinweis gefunden, nämlich nicht-alkoholisches Getränk, in dem Alkohol drin ist. Und das riecht auch eher nach Schnaps, nichts, was hier gereicht wird. Du kannst aber nicht sagen, ob sie jetzt selber was einstecken hat oder wie das da reinkommt oder überhaupt wieso. Tatsächlich... Hört ihr aber eine polternde Stimme. Meine Damen! Sheriff Der Rümpel nähert sich euch. Was muss ich mir hier anhören? Sie, sie, sie schnüffeln schon wieder rum?
4: Oh, es ist wunderschön, Sie zu sehen, Sheriff. Ich freue mich ja so, es ist so lang her.
0: Ja, ich auch. Was, was soll das? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen die Füße still halten. Wir haben uns heute noch gar nicht gesehen. Naja, Ihre Freundin habe ich schon gesehen. Wie geht's den Enkeln? Das geht sie gar nichts an. Ich, ich hole jetzt hier Verstärkung. Das kann ja wohl nicht sein. Ich lasse mir doch von Ihnen nicht auf die Nase rumtanzen. Und er zischt wieder wütend
3: ab. Na, jetzt weg ist, können wir uns ja noch morgen umgucken.
0: Ja,
1: vor allem müssen wir uns aber auch beeilen. Wenn er mit mhm. all Verstärkung ankommt, ist vielleicht irgendjemand mit Verstand dabei. Unwahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Es ist ein ziemlicher Aufruhr und die einzige Person, die aufgepasst hat, ist
4: weg. Ihr könnt euch wieder ins Haus begeben, es achtet auch momentan keiner auf euch. Draußen haben sich übrigens Markus Creaves und Willoughby gestritten. Das klang ziemlich hitzig.
1: Konntest du verstehen, über was?
4: Oh nein, ich habe mich wirklich bemüht.
1: Glaubst du, wir sollten uns das näher ansehen?
4: Warum nicht? Wir haben wenig Zeit.
1: Das stimmt. Also, wenn ich mal schaue... Wir könnten auch noch das Alibi von dem Banker von Gordon Tooney überprüfen, aber wirklich beim Bogenschießen war, aber auf mich wirkte er eigentlich sehr, sehr glaubwürdig. Und wir haben noch kein Alibi von Marcus Greaves, könnten wir uns aber jetzt holen. Naja, und von June Winnoby wissen wir auch noch sehr richtig, wo die gewesen ist. Also den einzigen, den ich gerade an der Stelle ausklammern kann, wäre, wäre Sam, unser Ritter. Obwohl... Wer weiß, wie
3: schnell sowas wirkt. Ja gut, dann lass uns äh, äh, Grave und äh, Willoughby äh, überprüfen. Wer nimmt wen?
4: Ich könnte ja kurz mit einem der Polizisten nochmal reden, ob vielleicht neuere Informationen zur Todesursache herausgekommen sind. Also, momentan
0: ist nur Sheriff Darrymple vor Ort. Ähm, auf die neuen, auf die Nachhut müsstest du, der holt ja jetzt halt seine Verstärkung und die kommen so in den nächsten 10 bis 15 Minuten, würdet ihr schätzen. Also, ihr hättet auch nur noch 10 bis 15 Minuten, um euch die restlichen Räume anzugucken. Also, ich würde ja zu June
1: gehen. Die ist relativ jung, vielleicht kennt die Pokémon Go, vielleicht haben wir irgendwo ein. Und sie kann mir, vielleicht, also, man kann das ja tauschen über Bluetooth. Ja,
3: aber inwiefern, liebe Nelly, hilft uns das bei uns im Verheirat? Ach so, ja. Ich kann jedem ja nach ihrem Alibi fragen. Das wollte ich ja. Tja, dann würde ich sagen, gucke ich mich nochmal am Haus um.
4: Ich komme mit. Es gibt ja viele Räume.
5: Okay. Och nee, Werbung. Guten Morgen. In weniger als einer Stunde werden sich unsere Kulturfreunde mit anderen aus der ganzen Welt vereinen. Sie bereiten sich darauf vor, einen der bestmöglichen Abende in der Geschichte der Menschheit zu haben. Menschheit, dieses Wort sollte von heute an für uns alle eine neue Bedeutung haben. Wir können nicht mehr zulassen, dass uns unsere kleinlichen Konflikte aufzehren. Unser gemeinsames Interesse verbindet uns. Vielleicht ist es Schicksal, dass heute der 4. Juli ist und dass Sie einmal mehr für unsere Freiheit kämpfen werden. Nicht etwa gegen Langeweile, To-Do-Listen, morgen früh raus, sondern gegen unser Zuhause rumgammeln. Wir kämpfen für unser Recht, mal eins zu trinken, einen guten Abend zu haben. Und sollten wir diesen Tag überstehen, wird der 4. Juli nicht mehr länger nur ein amerikanischer Feiertag sein, sondern der Tag, an dem die Welt mit einer Stimme erklärt, wir werden nicht schweigend in der Wohnung rumsitzen. Wir werden nicht ohne ein Getränk in der Hand sein. Wir werden mal gucken, was geht. Wir werden weiterleben. Heute gehen wir gemeinsam ins Kaffeesatz. Sonst. Kommt doch mal rum, wird bestimmt cool.
0: Okay, ihr schaut euch bestimmt draußen nochmal um, dass euch keiner sieht. Tatsächlich, momentan achtet keiner auf euch und ihr huscht ungesehen noch einmal in das obere Stockwerk, wo euch noch ja, wo es noch zwei Türen gibt. Nun,
3: ich würde sagen... schnuck. Ich... Na gut, ohne Brunnen.
4: Ah, ja. schnick, schnack.
3: Du hast mit Brunnen. Ich habe gesagt, ohne Brunnen. Na gut. Aber
4: ich habe gewonnen. Du
3: hast betrogen. Was Wo warst du eigentlich? Als? <lacht> Nein, lassen wir das. Gut, gucken wir uns erst die Tür an, die du dir angucken möchtest. Vielleicht finden wir das Arbeitszimmer
0: sehr, sehr spannend. Tatsächlich äh, findet ihr vor euch ein Zimmer mit sehr, sehr hohen Vollholzregalen, mit wahnsinnig vielen Büchern darin und einem großen, massiven Schreibtisch. Überall verstreut liegen Dokumente. So eine Unordnung. Bei
4: mir hat es das nie gegeben.
3: Sieht den Vorteil. Es fällt nicht auf, wenn wir hier drin auch noch rumstöbern. Ich gucke mich um. Nachdem mir das aufgefallen ist, was ich da gerade gesagt habe, dann sieht das aus, als wäre das hier durchsucht worden.
0: Wie möchtest du das denn feststellen?
3: Naja, ich gucke mir diese Zettelstapel äh, an. Haben die noch trotz dass sie so chaotisch angeordnet sind, noch eine Insicht in eine gewisse Ordnung oder Logik? Oder liegen die wirklich kreuzter quer und auch nicht nur auf dem äh, Schreibtisch, sondern auch auf dem Fußboden? Sind die Schubladen aufgerissen? Also na, ist das halt irgendwie nur chaotisch oder ist das richtig durchwühlt?
0: Prinzipiell liegt auf dem Schreibtisch schon alles durcheinander. Die Schubladen sind zu... Aber auf dem Boden, gerade ähm, an der Seite, wo man an dem Schreibtisch sitzt, liegen auch links und rechts Blätter unordentlich unten.
3: Naja.
4: Ich würde mir die Dokumente schnell anschauen.
3: Genau, du guckst in die Dokumente und ich gucke in den Schreibtisch.
0: Genau, das wäre von Flora ein
4: Rumschnüffeln-Spielzug mit Verstand. Ich würde tatsächlich da auf meinen Hintergrund zurückgreifen als Sekretärin, mhm. um quasi schneller durch die Briefe durchgehen zu können. Weil ich bin es sehr gewöhnt, äh, schnell Dinge durchzulesen. Das stimmt. Und, Damit äh, hast du einen Vorteil. Stichworte schnell zu suchen. Mhm. Ich komme insgesamt auf einen neuen. Sehr gut. Du durchsuchst
0: äh, tatsächlich die Dokumente sehr, sehr schnell. Dabei fällt dir am Rande auf, dass die eine Ordnung hatten, du die aber nicht wiederherstellen kannst. Du hast hier einfach ein Chaos geschaffen, das kann halt auffallen. Was du da aber siehst, sind tatsächlich allesamt Drehbücher, die abgelehnt wurden. Also das ist immer so ein Stapel Papiere, der ist zusammengeheftet oder irgendwie gebunden und obendrauf steht immer wieder ein Brief. Werte Herr Vidal, nicht unser Fall, lehnen wir ab, wollen wir nicht verfilmen.
4: Also wie es aussieht... War es wirklich nötig, dass er angefangen hat, Immobilien aufzukaufen? Du möchtest den Schreibtisch durchsuchen, Doris?
3: Ja, das würde ich gerne tun.
0: Das wäre auch ein Rumschnüffeln-Spielzug mit Verstand.
3: Dann biete ich dir eine glorreiche 6. Hm. Ich reiße natürlich sämtliche Schubladen raus, aber ich muss ja gucken, ob nicht auf der Unterseite der Schublade was draufgeklebt ist. Es sieht jetzt richtig durchwühlt aus.
0: Ja, und leider findest du ganz viele Dokumente, die dadurch aber so durcheinander geraten sind, dass du daraus überhaupt keinen Schluss mehr ziehen kannst, was zusammengehört oder was es nicht ist. Und noch viel schlimmer, ihr seht Blaulicht von unten. Die was? Nachhut kommt schneller als gedacht.
3: Oh nein, wir sollten gehen.
0: Und damit springen wir zu Nelly, mhm. die sich unterhalten wollte mit June Willoughby. Genau, ich äh, zücke mein Smartphone. Mache meine pokémon Go
1: App auf und stolpere grob in Richtung von June Willoughby. Steht sie gerade allein? Ja. Okay. Dann komme ich in ihre Nähe, drücke dabei auf dem Smartphone herum und stoße fast schon gegen sie. Schau sie an und entgegne erstmal. Oh, hallo. Entschuldigung, ich war ganz, ganz, ganz abgelenkt. Sie sind bis Willoughby. Wir, wir haben uns schon getroffen vorhin, nicht wahr? Ja, ja, am Buffet vorhin, ja. Genau. Ich bin der Liebhasen. Schrecklich, was hier passiert ist, nicht wahr? Oh ja,
0: furchtbar Völlig furchtbar Sie oh, wirkt was? ernsthaft mitgenommen Also sie hat auch so dem Make-up verlaufen Sie hat geweint, definitiv
1: Dass, das er, dass er so jung aus dem Leben scheiden musste Das ist schon sehr, 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 sehr tragisch
0: Ja, er war noch, noch auf der Höhe von, von allem Von seinem Genie und seiner... Ja.
1: Schrecklicher Verlust Ich meine, auch für die Filmwelt, ne, was da
0: verloren oh, geht Furchtbar, ja Haben sie mal mit ihm gedreht? Ja, also, naja, ein paar Nebenrollen hat er mir manchmal, weil wir befreundet waren und er wusste, dass ich einen Fuß rein kriegen wollte, gegeben. Ach, das waren schöne Zeiten. Das ist wohl schon länger her. Nein, 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 gar nicht gar nicht so lange, vor allen Dingen in seinen letzten Filmen. Aber die blöde Elena Visage, die hat immer gezickt. Die fand das gar nicht gut, dass das jüngere Schauspielerinnen am Set sind, die sie ausbuhen.
1: Klingt, als wäre sie da ein bisschen eifersüchtig auf sie. Oh
0: ja, wahnsinnig. Sie war immer wahnsinnig. Wenn Sie mich fragen, die wollte doch immer was mit Elbene anfangen. <lacht> hat es aber nie geschafft. Denken Sie? Also, ganz, ah, mal ganz
1: unter uns. Mal ganz unter uns. Also, ich habe gehört, bei Gogge, stand sowas ne, in so, so einem Artikel. Da hat mal jemand quasi gesagt... Naja, also viele von den Produzenten, ne, die haben auch immer so eine kleine Beziehung gehabt mit ihren Schauspielerinnen. Naja, die Frau Visage, die war ja ungefähr so alt wie Ebene. Also denken Sie nicht, dass
0: da irgendwann mal
1: irgendwas gelaufen
0: ist? Möchtest du das noch mit einem Tagesspielzug untersetzen? Na, auf alle Fälle. Verwirrteln,
1: klar. Äh, war das der, wo ich. Du musst jetzt sagen,
0: was du Angst hast, was passiert.
1: Ich glaube, das Wahrscheinlichste, was hier passieren könnte, ist, dass ähm, sie diese, das, diese Assoziation zu sich treibt und dass ich quasi über einen Toten gerade behauptet, dass er sich nur, nur rumgehurt hat in der Medienwelt und dass sie so sehr beleidigen können, dass das Gespräch instant abbricht, bevor ich überhaupt nach ihrem Alibi fragen konnte.
0: Okay, Alles klar. Ähm, ich würde das ein bisschen abmindern, dass sie... Sie wird das Gespräch nicht abbrechen, aber du wirst es danach natürlich, wenn du es also wenn du den Wurf jetzt nicht schaffst, wirst du es natürlich wesentlich schwerer haben, sie danach im Alibi zu fragen, weil sie dir gegenüber negativ eingestellt ist. Aber sie wird nicht gleich weglaufen.
1: Mhm. Kurze Frage, an der Stelle gibt es hier eigentlich, weil wir haben ja Vorteile, gibt es auch Nachteile mit mehrmals Würfeln? Genau, das wäre dann, der nächste Wurf wäre
0: dann mit Nachteil. Alles klar. Dann Würfel.
1: Auf welches Attribut? Ach
0: ja, genau, und zwar auf Ausstrahlung.
1: Okay, da habe ich Null drin. Wir haben fünf, sechs, sieben, acht.
0: Acht. Sehr, sehr gut. Also ihr Gesicht versteinert sich ein bisschen und du merkst, dass sie sich schon ein bisschen innerlich von dir ein klein bisschen distanziert. Also, ich weiß ja nicht, was sie dort für ein Zeug lesen, aber Elena Visage hatte nie eine Chance bei Ebena. Das, das weiß ich genau, denn... Nun, er hat es mir gesagt. Wir hatten... Er war nicht der Typ, der, der so... Also, niemals hätte er einfach so... Rum gemacht, aber er hat schon überlegt, Coco zu verlassen, weil er, naja, wir waren verliebt ineinander. Hat schon was? seit drei Jahren davon gesprochen, Coco zu verlassen.
1: Also sie sind eindeutig die bessere Partie.
0: Sag ich, Sag ich Ihnen mal Diese prahlerische Coco, gucken Sie sich doch, sie verschwenden. mit wie viel, die, die gibt das Geld von Ebener mit vollen Händen aus und wann hat die zuletzt mal einen Handschlag gemacht? Nie. Verschwenderisches Luder. Ich würde mich nicht wundern, wenn die ihm um die Ecke bringen wollte, weil er ihr mal gesagt hat, wo der Hammer hängt und dass sie nicht immer das Geld so rauswerfen soll.
1: Und schlechte Haut, ne, auch.
0: Ja, furchtbar. Ganz die viel
1: geraucht früher bestimmt und so.
0: Ja, die Tonnen Make-up, die sie drüber Ja, furchtbar. und das
1: auch, genau. Naja, aber mal ganz unter uns. Ich und meine beiden Freundinnen hier, ne, die Flora und die Doris, wir sind sowas wie die besten Ermittlerinnen von Brindlewood Bay nicht wahr und wir sind da was ganz heißen auf der Spur.
0: Ja, das und ich. Würde, ich
1: würde ich würde wetten. Also, ich bin da voll auf 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 deiner ich darf doch du sagen, ne? Aber
0: natürlich, wir wohnen ja am selben Ort, wir kennen uns Leben schon genau, so lange. Ne?
1: Und ich würde ich würde wetten, also, dass die Elena die hat da irgendwie ihre Finger mit drin. Also das, was du mir gesagt hast, das könnte voll... Also das passt komplett in unsere Theorie. Wir ermitteln da schon ganz lange in diese Richtung. Schon seit über einem Jahr bestimmt. Ich halte das alle auf meinem, alles auf meinem meinem, Notebook fest. Ne? Und da habe ich das alles gesammelt in so einem Excel. Ne? Und da tun wir das und das macht auch so, so eine Grafik. Na egal, auf alle Fälle, weil mir... Gerade am Ermitteln sind, muss ich da eine, also das ist einfach wegen unserer Professionalität, muss ich eine Frage stellen. Die stellen mir ein, ja, und die lautet einfach, also ich macht das jetzt auch ganz offiziell, Frau Willoughby, ich muss Sie befragen, wo Sie sich zum Tatzeitpunkt gerade befunden haben. Nehmen Sie das nicht nicht persönlich, das ist, wir müssen es also es ist professionell. Dann mach mal den Rumschnüffeln-Spielzug. Okay. Da haben wir 6, 7, 8.
0: Acht, sehr sehr gut. Naja, also, also, ihre Theorie, deine Theorie zu Elena kann ich nicht, aber zum Tat, also ich verstehe, es ist echt schön, dass ihr, naja, also okay, ich habe diesen Anruf bekommen, hm? kurz vor Mord, ne, also so um die Zeit rum, kurz bevor Miss White geschrien hat, also, hm, hm, hm. und es war ein Mann, und ich, ich, ich weiß nicht so richtig, ich, ach, warte mal kurz, und sie, ist, sie tippelt auf ihrem Handy rum, und dann tippt sie da was ein und gibt es dir an die Hand und du hörst so, wie die Ansage kommt. Willkommen bei der Telebrit Mailbox. Sie haben eins neue Nachricht. Und dann piept es und du hörst tatsächlich eine Männerstimme, die sagt, hier, hör mal, also, das ist eine Scheißidee mit diesen ganzen Grundstücken. Das kannst du so nicht machen. Das wird Mist. Ich, ich rate dir dort, dort wirklich von ab. Das, Gott behüte ihr... Bringt euch um den Hals und um Kragen. Und dann bricht's ab. Ich weiß nicht, also, ich schwöre. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe die Nummer nicht mal, nicht mal gespeichert. Die war nicht, der Anruf war nicht für mich bestimmt. Irgendwer wollte irgendwen erreichen. Und das kam bei mir raus. Und, und das war kurz vor dem Mod.
1: Das kann man mit so einem Smartphone auch machen? Ja. Das ist ja noch ein Anrufbeantworter ist da ja drin. Das ist ja Wahnsinn.
0: Und du kannst dir aufschreiben, du hast einen Hinweis, eine Telefonnachricht und einen falschen Absender. Ja, 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 das, das geht automatisch. Ähm, das, das kann man einstellen. Aber ich, äh, entschuldigen, entschuldige, ich ich kann dir das gern mal nächste Woche oder so zeigen. Ich bin, glaube ich, jetzt zu müde dafür. Aber Verstehe
1: ich, verstehe Wir, ich. wir können
0: das gerne nächste Woche mal machen.
1: Okay, also du hast die Nachricht abgehört, während das passiert ist.
0: Na ja, da, da kam gerade der Anruf rein. Also das hat auch nur... Halt, na ja, ist gerade die Feier, ich hab's still, ich hab nur kurz geguckt, wie spät es ist und sah halt diesen verpassten Anruf von vor zwei Minuten und dass mir jemand auf die Mailbox gesprochen hat und ich dachte halt irgendwie, es sei wichtig, meine Ma oder so und hab's abgehört und...
1: Also June, sei sei nicht beunruhigt, bestimmt ist das wichtig. Ich treffe mich jetzt ganz schnell mit Flora und Doris und die haben bestimmt weitere Hinweise und ich glaube, das haben wir, das haben wir im Handumdrehen gelöst. Also vielen Dank für deine Mitarbeit, du warst ein, 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 ein wertvoller Teil... Dieser Ermittlungen.
0: Danke. Ich, ich hoffe wirklich, dass ihr das hinkriegt. Das ist furchtbar mit, mit Ebner. Bis später. Gerade als er, als er sie verlassen wollte. Wir, wir wären ein Paar gewesen.
1: Ja, alles ganz schön. <lacht> ja. ja, bis später. Bis später. Bis
0: später. So. Und damit treffen sich die drei Krimi-Kennerinnen an den offenen Flügeltüren zu der großen Halle, wo noch immer ein herrlich duftendes Buffet angerichtet ist. Sie haben jetzt acht Hinweise zusammengesammelt und wir gehen zu dem letzten Teil unseres Abenteuers, nämlich dem Aufstellen einer Theorie. Aber Nelly, Doris und Flora, zählt doch erst nochmal auf, welche Hinweise habt ihr über den Abend gesammelt?
3: Nun gut, also wir haben in den Arbeitszimmerhaufen abgelehnte Triebücher gefunden
4: Und dann waren da die Medikamente im Räuber
3: Und dann waren da
1: noch diese Fotos Mit Evander und Coco Und aber auch Evander mit dieser
3: Viel, viel jüngeren Frau, die aber schon Viel, viel älter waren Und Elena war ziemlich betrunken obwohl sie eigentlich ein nicht-alkoholisches Getränk getrunken hat Oder also ein Getränk getrunken hat, was nicht Alkohol Enthalten sollte
4: June und Marcus haben sich gestritten Aber bisher haben wir noch nicht rausbekommen, warum Aber da ging es ziemlich heftig zur Sache
1: Außerdem war da diese falsch adressierte Telefonnachricht, die June Willoughby aufgenommen hat, wo es darum ging, dass das mit den Grundstücken
3: eine schlechte Idee wäre und man das doch sein lassen sollte. Und dieses Spitzenunterhöschen in Kokos Nachtschatulle, auch sehr seltsam.
4: Nicht zu vergessen dieser kompromittierende Liebesbrief. Aber wie passt das alles zusammen
0: und welcher der Verdächtigen könnte es gewesen sein?
2: Also,
3: meine Damen, wenn wir davon ausgehen, dass derjenige, der für, diesen, für das Ableben verantwortlich ist, noch unter den Gästen ist, würde ich sagen, schließen wir erstmal ein paar Leute aus. Ich würde zum Beispiel sagen, dass unser Herr Ritter, der während des Schrei neben uns stand, eindeutig gerade nicht den Hausherrn ertränkt haben kann. Richtig, denn er war ja bei uns. Und dann wäre da noch Gordon Thun.
1: Der Banker, der wie ein Adeliger verkleidet war. Ich habe ihn nach dem Alibi gefragt und er sagte, er war Bogenschießen. Ich kann zwar nicht dazu das zu überprüfen, aber er konnte ziemlich viele Begriffe wiedergeben und auf mich wirkte das recht, recht eindeutig. Also ich glaube fast nicht, dass er was mit dem Mord zu tun hat.
4: Chun wirkte wirklich sehr, sehr mitgenommen. Warum sollte sie sich gerade bei diesem Fest dazu entscheiden? Bei all den Leuten.
1: Also bleiben noch Marcus Greaves, der Manager der ist Lisa White, die Haushälterin und... Elena Visage unter unseren Hauptverdächtigen fürs Erste übrig.
3: Also sagen was mal so. Hollywood, Cla äh, Clamor, Frauen, Liebe und Sex und Eifersucht scheinen doch unsere Hinweise ein wenig zu dominieren gegenüber diesem aktuellen Investment, was der Hausherr plante. Deswegen würde ich jetzt erstmal den Manager ein wenig zurückstellen.
4: Aber scheinbar waren die finanziellen Probleme immens.
3: Es könnte durchaus
1: sein, dass der Anruf von dem Manager stammte, der ihn nochmal davon abraten wollte, diesen Deal mit Sam, dem Ritter, einzugehen.
4: Außerdem hatte er sehr schlechte Laune als einziger. Vielleicht, weil er wusste, wie es um die Finanzen bestellt ist.
1: Möglich. Wie sieht's denn aus mit Lisa, der Haushälterin? Ich meine, den, den Liebesbrief an Coco konnten mir ziemlich eindeutig ihr zuordnen, dank meiner nicht unbescheidenen Kenntnisse. Und dann ist da noch dieses Spitzenunterhöschen, was irgendwie auch für sie spricht. Könnte es nicht sein, dass sie sich des äh, leidigen Ehemanns äh, entledigt hat? Ich weiß nicht, wie viel Vermögen da ist, aber darauf, auf der Grundlage könnte man doch ein komplett neues Leben anfangen,
3: oder?
4: Aber das Spitzenunterhöschen war von jemand anderem. Nein, oh, nein, es, hat ein so. an, es
3: hatte ein anderes Parfum. Das heißt nicht, dass es von einer anderen Person ist. Hm. Ich glaube, wenn man sich ein
1: Parfum wählt, dann behält man es eigentlich auch sein Leben lang. Ich mache das.
4: Außerdem hat sie den Brief noch nicht an Koko überreicht. heißt, sie konnte sich gar nicht sicher sein, dass sich Koko selbst wenn es Ebena nicht mehr geben würde, für sie entscheiden würde. Weil sie hat es sich ja noch nicht getraut.
1: Und die Drinks waren mit Alkohol versetzt. Alkohol reduziert die Hemmschwelle, habe ich im Internet gelesen. Und vielleicht hat sie sich hauptsächlich deswegen getraut, sich ihr zu öffnen. Vielleicht auch zu mehr, aber den Alkohol selbst muss da jemand anders dann eingeflößt haben.
3: Was ist mit Coco selbst? Man
1: sollte sie eben da umbringen wollen. Ja. Sie waren über 40 Jahre verheiratet.
3: Ja. Mit einem
1: erfolgreichen, finanziell gut gestellten Filmemacher im Ruhestand.
3: Naja, so erfolgreich war er dann als Filmemacher nicht mehr, wenn man sich die abgelehnten Drehbücher anguckt. Und außerdem hat er sie ja betrogen.
1: Hm, dass sich Coco mit einer anderen Geliebten auf den Weg machen sollte. Aber könnte das Elena gewesen sein? Ich meine, die müssten sich möglicherweise von früher noch kennen vom Filmset und von aktuell.
4: Aber Coco traue ich das nicht zu. Sie ist jede dritte Woche bei mir. Sie ist ein von Herzen guter Mensch.
3: Dann stellen wir sie auch erstmal zurück. Wer bleibt denn da noch
1: übrig? Lisa? Hausangestellte? Wenig Geld? Wir kamen nicht dazu, das Alibi zu überprüfen, aber ganz stark eine Vermutung zu einer Beziehung mit, mit Coco. Eifersucht als Motiv, möglicherweise.
4: Aber das sagte ich doch vorhin. Sie hat den Brief noch nicht mal übergeben. Vielleicht hatten die beiden noch gar keine Beziehung, sondern es hat sich erst angebahnt.
1: Könnte aber für Eifersucht als Motiv sprechen. Vielleicht ist sie eine Psychokillerin, die sich ständig der Ehemänner von anderen Frauen entledigt. Wohlhabenden Ehemännern. Wohlhabenden Ehemänner. Ich
3: meine, es wäre eine gute Partie. Jetzt, wo Coco quasi das gesamte Vermögen hat. Aber es ist mit Elena. Ich meine, diese hochnäsische Altschauspielerin. Ein paar Nebenrollen hat sie noch gehabt. Ein Motiv von ihr haben wir nicht.
1: Sie hat definitiv schon seit Jahrzehnten eine Verbindung mit Ebenur Und... Könnte sogar die andere Person auf dem Fotofilm sein. Eine geile Beziehung, die über mehrere Jahrzehnte lief. Vorbei an Coco, mit dem letzten großen Kuh Geld zu sammeln für Grundstücke und sich gemeinsam in die Südsee abzusetzen, während die Gemahlin allein bleibt. Möglich.
4: Was machen wir nur. Nur die Zeit rennt
1: uns davon. Wir müssen auf alle Fälle eine Theorie präsentieren. Wie stehen wir denn sonst da?
4: Bis jetzt lagen wir immer richtig. Mhm. Also außer das eine Mal, aber...
1: Deswegen nur Mut.
4: Wir haben gerade die Medikamente komplett außer Acht gelassen.
1: Die können Bewusstlosigkeit verursachen. Bewusstlosigkeit reicht aus, um ein Wasserfass zu
4: ertrinken. Aber das würde ja heißen, dass so viel mehr Leute verdächtig sind.
1: Also, wenn ich mich an Amanda halte, dann präsentiert sie doch eigentlich immer drei Sachen. Motiv, Gelegenheit und Tatwaffe.
3: Nun hm, Gut, wenn wir sagen, die Medis sind die Tatwaffe.
4: Damit er in dem Apfelbecken ertrinkt.
3: Aber eigentlich hatte wahrscheinlich fast jeder, aber Coco am ehesten, die Gelegenheit, ihrem Mann etwas ins Trinken zu tun.
1: Elena hatte ein alkoholfreies Getränk, schwankte aber. Also muss sie unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben oder etwas, was im Alkohol war. Ich glaube nicht, dass er das bewusst getrunken hätte. Wer sich einmal
0: für alkoholfrei entscheidet, bleibt eigentlich dabei.
4: Vielleicht hat sie ja aus, dass das Glas von Ebner genommen Dann
0: fassen wir mal zusammen und zählen auf. Eure Theorie ist, dass Marcus Greaves Ebner Widl umgebracht hat, damit er Coco besser beeinflussen kann, sie beraten kann und weiter seinen Job behält und sich selbst an Junran macht. Zählen wir mal auf eure Hinweise und wie sie in die Theorie konkret reinspielen, damit wir die Bonuswürfe für euren Wurf zusammenkriegen.
3: Also. Tatwaffe. Die Tatwaffe sind die Medikamente, die verabreicht wurden. Hinzu kommt aber auch der Alkohol, der in den ganzen Getränken war. Denn dieses Medikament soll man nicht mit Alkohol einnehmen. Das wird die Nebenwirkungen nämlich erheblich erschweren. So, das heißt, dass er bewusstlos wird und zusammensackt und äh, oder tot umfällt, äh, ist wesentlich höher.
1: Der Brief, der Liebesbrief von Lisa an Coco, ist eigentlich für die Beweisführung außer Acht zu lassen, weitestgehend da wir erstens nicht sicher sind, dass er überhaupt schon übergeben wurde, sich, also Coco Lisas Gefühl überhaupt bewusst ist, und B, dass das ja auch unabhängig passieren kann von dieser ganzen Nummer, die Markus da geplant hat.
3: Gut, aber wir haben das, die Fotorolle und wir haben das Spitzenunterhöschen. Beides hatte wahrscheinlich Koko. das heißt, Coco wurde von Markus langsam darauf vorbereitet, dass ihr Ehemann nicht ganz so treu war, wie sie das die letzten 40 Jahre lang angenommen hat. Und da er sie ihr übergeben hat, ist davon auszugehen, dass Coco sich an Markus wenden wird, nach dessen Ableben, der ja, das ist ja jetzt erfolgt. Das heißt, er hat da schon mal die Hand auf ihr, um sie weiter zu managen und damit auch ihr Vermögen, was sie ja wahrscheinlich alleine hier erbt. Und dann
1: wäre da noch die Telefonnachricht an den falschen Empfänger, die letztlich bloß Markus konstruiertes unter untermauert, dass er sich bis zur letzten Minute noch um die, die Geschäfte von, von Eben nur kümmert. Schließlich wird das ja nicht das, Erst, das, Letzte, das Erste von, von, von ganz vielen dieser Art von Nachrichten gewesen sein. Bestimmt wird er damit den Eindruck erzeugen, dass er seit Wochen ihn bekaut, seine finanziellen Geschäfte noch einmal rumzureißen. Also treu, bis zum letzten Moment als Manager.
4: Und June und er haben sich dann gestritten, weil er ihr seine Gefühle offenbart hat und sie, mhm. trotz dem Ableben von Ebene, immer noch an ihm festgehalten hat.
0: Sehr gut. Damit habt ihr sieben Hinweise eingebunden. Wie schon gesagt, hat der Fall eine Komplexität von sechs. Das heißt, ihr hättet auf euren Theorieaufstellenwurf jetzt plus eins Okay, dann kommt jetzt der große Moment. Eine Person von euch wirft 2W6 und hofft auf eine 6 Plus zu kommen. Nee, 7 Plus.
3: Okay. Nicht mehr Glück. Eine 5, eine 3 ist eine 8.
0: Eine 8, sehr schön. Plus die 1. Die Verstärkung rückt an und Gerade möchte sich Sheriff Darrymple schon anfangen zu beschweren. Da kommen die drei alten Krimi-KennerInnen wie im Western in Zeitlupe auf ihn zu. Sagen HALT! Sheriff und legen ihre These selbstsicher da. Marcus Greaves wird immer blasser und als schließlich Doris Dorman auf ihn zeigt und sagt Sie Marcus Greaves sind der Mörder! stürzt er sich auf die alte Dame und greift sie an. Ich möchte von euch jetzt noch mal jeweils einen Tagesspielzug mit Vitalität, ob ihr es schafft, eure Freundin Doris Dorman, und Doris kann sich natürlich auch selbst verteidigen, mhm. vor dem rasenden Markus, der sie gerade angreift und ihr an die Gurgel gehen will, um sein letztes Opfer zu fordern, retten könnt.
4: Auf 10. Äh, tatsächlich äh, nimmt Flora die Katze, die die ganze Zeit auf der Schulter saß <lacht> und beginnt auf Marcus einzuschlagen.
2: <lacht> Mit der Katze! <lacht>
4: <lacht> es ist eine Plüschkatze.
3: Ach so. Es ist ich eine dachte, das
4: Nein, es war eine Plüschkatze. Okay, die ganze Zeit. Ich dachte, das ist eine
3: richtige Katze.
4: Die sitzt doch nicht die ganze Zeit auf der Schulter. Wer ja,
3: weiß, wie gut du sie dressiert hast.
1: Nelly Parson versucht sich mit ihrer ganzen Körperkraft dazwischen zu schmeißen. Hat allerdings nur
3: eine 5.
0: Und Doris, wie verteidigst du dich?
3: Doris hat noch anklagend den Finger in Markus Richtung gestreckt. Und wird einfach nur völlig perplex von diesem niedergeworfen, weil sie hat nur eine. Fähigkeit.
0: Der fiese Marcus Greaves stürzt sich auf Doris und fängt an, die arme alte Dame zu würgen, als ihre Freundin Flora Grey mutig hinter ihr auftaucht, mit der Stoffkatze ausholt und zuschlägt. Gott sei Dank hat die Stoffkatze einen kleinen drin, damit die Katze ab und an mauzen kann. Und diese trifft ihn etwas unangenehm auf den Hinterkopf und mit einem Miau kippt Marcus Greaves zur Seite. Leider trägt Doris Wirkmale davon und wird die nächsten Tage Probleme haben, Luft zu holen. Das heißt, sie schreibt sich für das nächste Abenteuer einen Zustand atemlos auf. <lacht> und, als, <lacht> und als die Gefahr gebannt ist, kommt auch Sheriff darymple und nimmt den bewusstlosen Marcus fest. Unsere krimi haben einmal wieder den Tag gerettet. Sie brauchten nur den Tag des Festes, um den Mörder zu finden. Und Brindlewood Bay ist einmal mehr sicher. Thank you. Danke euch dreien recht herzlich für diese Game Session. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch euch, liebe Zuhörenden, danke ich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, share, subs Share, subscribe und liked unsere Folge und wir verabschieden uns jetzt noch auf ein schönes Bier und einen schönen Wein. Bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge des Kaffeepotts. gerade, wie unglaublich viele mittelalterliche Speisen ich kenne, die okay. hochwertig sind.
1: Max hat mich zu so Fragen angeguckt. Ich sammle jetzt Dämonennamen zusammen, dass ich immer ein Pokémon bereite. Hab. <lacht> <lacht> ich habe gesagt Nied niederradel. Das heißt doch Thorn, nicht Thuna, oder? Das
0: war Thun, habe ich ihn
1: ausgesprochen. Thun?
3: Thun. Ich Thun. einfach Thune
0: geschrieben. Ich bin doch auch so unglaublich gut mit englischer Aussprache.
1: Thun. Wie wird perfectly splendid ja, gut, ist relativ offensichtlich. Sie würden es halt davon abhalten, die Treppe hochzugehen. Punkt.
3: Wir könnten sie die Treppe runterstoßen.
1: <lacht> Was geht
3: schief? Ja gut, okay. Kann auch schief gehen. Ja, und, und der Sheriff
1: uh. und die Polizei ist vor Ort. <lacht> Danke für das. Wollen wir würfeln?
3: <lacht> Aber ich muss nur das Schloss zerstören. Nicht die Schatulle.
0: Nee, genau. also Aber ja
3: Es fällt
1: doch trotzdem auf hinterher, wenn das mhm. kaputt gegangen ist. Also
4: die Nö, nicht
0: wenn
3: das Schloss äh, nicht mehr da ist.
4: Na, es fällt doch unter das Fingerabdrücke. Dann drauf. Also nur ein, zwei. Ich entferne
1: den Schließzylinder. Sie werden nie merken, dass wir wieder haben. Schnick, Schnack, Schnuck. Jesus Christ. Schnick, Schnack, Schnuck.
3: Schnick,
1: Schnack, Schnuck.
3: Es ist kein Glücksspiel. Genau, es ist kein Glücksspiel. <lacht>